0: Bienvenidos a Nerd Gustavo número 179, el podcast oficial del calentamiento global. ¿Cómo
1: estás, doc? Pues sí, güey, no, ya resentiendo ese tal calentamiento global falso, pero pues sin queja porque está haciendo frío. Ok, muy bien. Y por tercera vez, alegr... eh, no, alargando el récord
0: de apariciones consecutivas de Steiner. ¿Cómo estás, Steiner?
2: Sí, que no, nada más, nada más vine para eso, ya me voy, este. <risa>
1: Gracias, amigo. Vine a decir presente. Sí
2: la próxima semana vengo también, este para decir presente y después mandarlo. La... E Esa es... era una
1: técnica muy válida en la universidad, ¿eh? así que no sí. no te preocupes. Sí, yo también sí. la aplicaba.
2: Sí, pero sí, estoy estoy de vuelta acá haciendo, haciendo nada más este, bulto.
1: Y, y te lo agradecemos. Sí, sí,
0: sí. Fíjate que yo en la universidad aplicaba la de acá, iban a buscarme el salón para que les pasara la clave del FIFA, del disco del FIFA. Y la clave del FIFA aceptaba cualquier serie que le pusieras, güey, pero de todas formas iban por mí y luego ya me ponía yo ahí 1, H, 7, R mayúscula, e minúscula y luego ya. Ah, no mames, el ah, Víctor no, se no acaba y se sabe la CDK y no mames le podías poner cualquier chingadera ahí y, y entraba, güey, pero Era es una buena era, forma
1: de ser conocido en la escuela
0: y, y táctica también para salirte, ¿no? y Es que le hablan a Víctor en, ya en el laboratorio y ahí van o sea, <risa> para, para instalar el FIFA, güey sí. Qué buena idea. Pero pues nadie decía que era para instalar el FIFA, que era lo chido. Güey. Eh, sí. En el podcast número 178 nos dejaron un like. Déjame le pico aquí porque se perdió. Aquí está. Cartoon Cartún Casgull 21, Janet Urdiva, Star B, Lolo, M.Gecko, Sergio Hernández Reyes, señor Suki, Andrés Zapato de Recuas y GTG. Y dice en los comentarios. Dice... Sergio Hernández Reyes, es preocupante el chingazo que misteriosamente le salió al Víctor, que hasta se le olvidó subir pronto el podcast.
1: Ah, sí, es cierto. güey. No, Cuídate, sí, amigo, eh. Sí, güey.
0: No, no resolví el misterio, la neta no sigo sin saber qué me pasó, pero sí, sí supe por qué, bueno, sí sé por qué no subía tiempo el podcast, porque es pues, <risa> otra cosa más, más chida que hacer, ¿no? El, Generalmente cuando acabamos de grabar me levanto y tomo agua bla, 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 o hago un café y, y eso Y luego ya me pongo a editar entre comillas el podcast para subirlo ese Y ese día me puse a ver algo güey, o sea no me acuerdo qué Y al día siguiente también algo Y así le seguí hasta que el viernes mientras entre partidas de Dota acabó de subirse el podcast
1: Sí suena a cosas más importantes que hacer la verdad
0: Sí, sí
2: suena, suena muy pipo <ríe>
1: que,
0: bueno. bueno, aquí se acaba La, la, la participación de Intervención de
1: Steiner, gracias por acompañarnos
0: Dice M. Gecko Psicólogo, martillo que no sube el podcast A tiempo no existe, no te puede lastimar Martillo que no sube el podcast A tiempo, dos puntos M aquí <ríe> Fíjate nah, No si...
1: aplica porque eso es este, Es como el, 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 el estándar güey.
0: El que El
1: que no subas el podcast A tiempo
0: es que yo no sé qué es a tiempo, güey, o sea, a tiempo es que... Miércoles.
1: Inmediatamente, güey, después de acabar el podcast. el sí,
0: de
2: automático, sí.
1: No, man.
0: no, está, está... A tiempo yo digo quería ser que jueves 10 de la mañana, o sea, pasado ¿Mm? jueves 10 de es la bueno. mañana ya podrían empezar a reclamarme.
1: Justo para el cafecito mañanero en el jale, no
0: Ajá. ¿Mm -hmm. Y dice, Lolo, maravilloso episodio, me encantó la parte donde culpan al manager por no subir el podcast a tiempo y le lleven mensajes privados de hate, 10 de 10.
1: ¿Qué pedo con eso, güey? No, Creo Digo, que... no ha sido la única vez, güey, que, que te, te ha pasado a subir el podcast Entonces, hasta es es a un... tiempo.
0: Es la única vez que ha querido chingar el alma por eso, ¿no? Pero está bien, está bien.
1: Agradecemos los comentarios, hombre, sí, sí se arma.
0: Y dice cartón, cartón, ya regresé. No estaba muerto, estaba convulsionado. Pues casi.
2: ¿no? <risa> pues casi.
1: Este. Todds and Players al, al cartón, cartón. Sí. Eh,
2: hay que ser. Sí, sí.
1: ¿Qué pasó? Se cayó. ¿Eh? ¿Se cayó?
2: Se no, cayó. aquí estoy.
0: Ah, o sea, nada más dejé de hablar y, y, y me dejó interesar Se los escuchó que un diciendo? golpecillo ligero. <risa> Eh, dice en el chat de YouTube, Allá anda Ingeco, que dice, oh, Steiner, ahora sí llegué. También dice Sergio Hernández, que dice, buenas noches. Dice Ingeco que el doc se ve más barbón. Pues generalmente sí, la barba va creciendo constantemente, a menos de que se la, menos, se la, que la
2: pueste, ¿no? Sí. Menos que la pueste. A menos que la cueste.
1: A menos que la cueste, sí, sí. <risa> es que fue una, una de mis mandas, dije, ahora sí no me voy a rasurar hasta que, hasta que sea el semáforo verde de, de verdad. Sí. A ver hasta cuánto hasta este
0: semáforo verde verdad
1: <risa> <risa> sí güey hasta pero... que me dé calor no sé una ya veremos fíjate que yo
0: también no me había cortado la barba así en mucho tiempo Y también había dicho lo mismo no así pero es bien molesta traerla con el cubrebocas güey y además el cubrebocas hace que o sea te lo apresiona aquí abajo de la barbilla sí. y hace que todo que lo que lo que sobra haga un churro así como que para arriba entonces güey, no mames qué molesto es eso y, y estarme acá como que deschurrándome la barba con una secadora. Así dije, nee, no va a pasar.
1: Entonces, pero ya pues, estoy en el punto donde se, se me caen palomitas y se quedan ahí atropadillas en los pelos. <risa> Lo cual es chido porque tienes un snack para después, ¿no?
0: Sí, sí, sí. <risa> eh, ahí anda también Salvador Herrera que dice, saludos banda. Mgeko está eh, sorprendido de que el opening ya salga en los en vivos. ¿Cuánto tenemos haciendo eso? No no mucho, sí, sí tiene razón no. de que sea algo nuevo, pero, pero ya tenemos rato. Mm, eh, se está dejando la barba para las apuestas. También anda ahí Crytox y sí, dice güey es el, es el hashtag del día de hoy. Wey.
1: Muy bonito, güey. <ríe>
0: um, eh, datos curiosos. Traen datos curiosos para este podcast. Eh, sí. Después de que Steiner le dijeron, güey, qué bueno que viniste, güey.
1: Sí, no dabes, Ocho, güey.
2: De hecho, sí me regañaron.
1: Ay, no tampoco era este no te creas sí qué bueno que trajiste <risa> a ver empiecenle bueno en antes en, en el NES cuando salía el, el Mario Bros en en ya ves que era bien común que trajeran libritos la mayoría de los juegos no uh -huh. y te contaban un poquito del orden del juego y aparte de las mecánicas y un mini manual pues en el de Mario Bros decía que los Cupas cuando invadieron el, el el reino hongo convirtieron a todas las personas en bloques, güey. En ladrillos. Entonces, cuando vas ahí dándole cabezazos a los ladrillos, rompiéndoles, pues estás matando, maldito genocida, güey. <risa> Pinche chiguero, Miyamoto, así estaba bien tocado. Sí, güey, no conforme
0: con matar tortugas y, y, y cosas raras, pues también personas hechas bloques. Está bien, güey.
1: Entonces, básicamente, las moneditas y los power-ups que sacabas, pues eran tripas de gente hongo ahí hecha ladrillo.
0: Sí, cuando, cuando agarrabas la P, esa que se trataba, los bloques se hacían monedas y las monedas, bloques, también se cambiaban, ¿no? ¿Verdad? no? Sí, güey. Nada sí. más. O sea, entonces esos güeyes pasaron por tres transformaciones, güey, de personas a bloques y de bloques a monedas.
1: Y, y el final fue el mismo, ¿no? Muerte. Tal es vez.
0: Conocido, sí. sí, güey. Tal vez mm. si juntes 100 muertes, te den una vida a ti con el Mario Bros. <risa> <risa>
1: ¿Quién sabe? No, no creo, porque entonces ciertos personajes de la historia estarían vivitos ahorita, ¿no? Uh -huh. O al menos en su segunda o tercera vida. O oh, centejaba, no sé, güey.
0: Pues pues sí, pero...
1: Centejésima, ¿no? ¿Cómo se dice? Centésima. Bueno, número 100
0: Centejésima, que como el peje y 100 cien, cien pejes, centejésimos. ¿Estaba chido esa palabra, güey?
1: No, no entendí tu referencia, pero voy a decir que sí es cierto. Muy bien. Dale, pues. Eh, otro. En Star Trek eh, iba a ser uno de los primeros besos interraciales en un script, o sea, en, en que tú estés leyendo y digan, la Ojura y el Kirk se van a dar un besito acá. No mames, porque hasta, el pinche racismo hasta, hasta esos tiempos, güey, hasta pinche casi principios de los 80 todavía estaba bien filoso. El pedo es de que firmar, eh, en el script decía, bueno, en esta escena se besan, pero vamos a regrabar la escena y en la otra escena no se besan y ya vemos en, en postproducción cuál queda más bonita y, y cuál no salta menos pedo, ¿no? ¿Mm? Entonces los actores para decir, ah, sí, pues chinguen su madre, las escenas donde no se besaban las hicieron mal a propósito para que no pudieran usarlas, güey. Entonces sí quedó la del besito y primer beso en un, en televisión. Eh, por medio de un script, ¿no? Donde la historia, o al menos el script Te decía que se tenían que besar
0: Muy bien, qué bonito está la historia De amor de esa güey. Bueno, no de amor, pero de beso
1: De anti-odio al menos, ¿no? <risa> ¿Traes más todavía? No, dos son suficientes, güey ¿Tú, Steiner?
2: Eh, sí, durante los sesentas eh, Marvel eh, se, se hizo más pequeña Este... Antes tenía otro nombre, pero cuando ya se, se convirtió en Marvel con Stan Lee este, y sacó los Cuatro Fantásticos, eh, no tenían suficientes eh, eh, títulos ni suficiente eh, material para imprenta. Uh -huh. Así es que le pidieron a DC Comics que, que les prestara su imprenta y por un tiempo estuvieron imprimiendo sus cómics.
1: Marvel y eso. eso no es raro, ¿eh? Este, o sea, eso... Vemos cosas... Que es empresa A contra empresa B y dice, no mames, está peleado, ¿no? La Coca-Cola y, y su guerra de comerciales contra Pepsi, todas esas mamás. Pero pues son prácticas antimonopólicas y, y están casi obligados, ¿no? Por ejemplo, también está la historia esa de que Microsoft básicamente rescató a Apple y le hizo lo que es ahorita, uh -huh. ¿no?
2: Sí, sí. De hecho, otro, otro dato curioso es que antes eh, Wonder Woman y, y Superman estaban en dos compañías diferentes y como eran. Los, los dueños de las compañías eran familiares eh, Se unieron para National Publications Creo, lo que posteriormente Sería Disney mm. Qué
1: bonitos
0: sí, sí. <risa> Muy bonito, dato Que va a decir Steiner? Me regañan por no traer datos y ahora que traigo uno Dice el Doc que no es tan, tan raro Ya no traes nada entonces a la <risa> No, madre. o sea, sí,
1: está bien, güey, saberlo pendejo. <risa> no
0: te creas, Doc eh, ¿Traes más datos, Steiner.
2: Eh, no sería todo
1: eh,
0: fíjate que este lo traje nomás porque Pues ya sabemos que el coronavirus viene de los babuinos De hecho, ahorita estábamos acordándonos del chino chido Y decíamos, ah cabrón, ¿dónde quedó ese vato, no? Ojalá y siga por ahí Pero ya tenemos un rato que no sabemos de él eh, El rey Alexander de Grecia, güey vienen eh, de qué murió? Pues, murió de porque corona. No, güey, lo mató Lo mató la mordida Babuino, de, un, de un chango, güey estaba salvando o estaba defendiendo a su pastor alemán y el chango lo mordió y se murió a la chingada. <risa> es muy buena oh, muerte mames, para bueno. un rey. Güey. Eh, otro dato es, después de que Tolkien vio, o sea, le disgustó, le disgustó tanto la versión de la eh, Snow White de la Blancanieves, que nada más por eso dijo... Que Disney nunca en la vida va a acercarse a mi licencia, franquicia, cosas que yo
1: haga. Y sí. se lo agradecemos de por vida, güey. Bueno, ahorita ya está muy peleagudo ese pedo, pero de todas maneras, gracias. Sí, güey. Y estos, estos dos datos curiosos
0: son eh, recientes. son más, más que nada son noticias, pero están tan raras, güey, que, que merecen su, su lugarcito. ¿Se acuerdan que... ¿Qué día fue? ¿En... Pues ahora que pasó lo del lado de Aldo, el Adobe Flash, que dejó de funcionar y, y se cayó así de repente. Dijo, ya no funciono, mm -hmm. me desinstalo solo. <risa> Entonces, en China, güey, se cayó... Bueno, colapsó todo su eh, sistema de trenes porque, pues, no jalaba, güey. O sea, sí jalaba, pero lo que estaba hecho en Flash era... Eh, el, el schedule, güey, la, la plataforma que te vende la, los tickets y todas esas el cosas. Todo Entonces, se, se cayó, güey, se cayó. Y la única forma que tuvieron fue 16 horas después con una copia pirateada del Flash. <risa> Entonces,
2: es esa todo, fue... La, esa fue... Y, y lo peor es que sigue siendo más avanzada que la de México, ¿no?
1: Sí,
0: güey, sí, sí. <risa> <risa> eh, fíjate, y esta, esta noticia sí es aquí en México, güey. Una señora, una esposa confundida y celosa, eh, trató de apuñalar a su esposo, güey, porque le vio unas fotos en el celular, güey. Y dijo, no mames, ¿con quién estás aquí? Y resulta que era la misma señora, pero joven, güey, y no se reconoció. Y le puso una chinguilla acá al vato, pero, pues, porque,
1: pues, básicamente cambió mucho con el tiempo, güey. O porque es una pinche señora loca, ¿no? Más bien.
0: Exactamente. Fíjate Más cuando me topé, me topé sí. con, esta, con esta noticia. Dije, no mames, esto suena un chingo a México, güey. Y luego así, Yucatán Magazine, hija, ah, no mames, sí, México. <risa> Entonces, eso fue lo que pasó en Yucatán. Y no sé si traigan datos, no, no, datos no, el Día Internacional de hoy o de mañana para celebrar.
2: Es el Día Internacional de Víctor, ¿no? Ah.
0: ¡Disco chino! <risa> <risa> No, güey, pues eso no cuenta, güey. Eh, ahorita pongo el disco chino, pues. Ahorita me
1: autopongo el disco chino. Fue, fue, sí, habían comentado, comentado ahí en el Discord que fue el, el... ¿Cómo se llama? El aniversario del cierre de Auschwitz, ¿no? De Auschwitz. Auschwitz. O bueno, cuando cerraron las pinches uh -huh. madres esas. Sí. Mm.
0: Pero mañana, güey, y va muy de acorde a, a el podcast oficial que es hoy. Mañana es el Día Mundial de la Acción Frente al Calentamiento Terrestre, güey. Nah, Entonces no por me eso me hoy es el podcast oficial de el calentamiento global.
1: Es el podcast oficial de que bueno que está haciendo
0: frío. Así es. Eh, si ya no traen más datos curiosos, déjame le doy una leída al chat. Ahí anda Javier Ramón que dice que buenas noches. Ahora sí llega a tiempo. También anda el buen señor Alex Servizo que dice buenas noches. P que también anda por ahí. Y M que dice solo sé que Ramiro está en los Uniteds. Pues. Bueno. Sí. <risa> y pues sí, dice a, eh, Alex que pues, el, el epitafio de muerto por un chango o sea, está, a mí estaría chido, güey. La, la neta sí. sí güey. Está, es, Podrías ponerlo así como que épico acá de: murió, murió defendiendo a su fiel amigo perruno o, no mames, abatido por un chango, por
1: un simio, para que se escuche. <risa> A, a menos que sea abatido porque te lanzó una caca y te caíste y te quebraste la cabeza, ¿no? Eso no estaría tan bueno. No, eso no está chido. Entonces
0: empezamos con las noticias, ¿no?
2: Ah, por cierto, mañana no se va a acabar el mundo, ¿eh? Mañana por la noche le tendré todos los detalles aquí en el noticiero.
0: Interrumpimos a este pendejo para pasar a las noticias de la semana. Ahora sí, Doc.
1: ¿Tú traes noticias? Sí, güey. Este, ya ves que hoy eh, eh, pinche Warner dijo... Nah, este está del carajo, entonces todas mis películas que voy a estrenar en cines, pues las voy a pasar de una vez a HBO, al como me queda ahí cerquita, pues nomás le pico un botón y ya, ¿no? Uh -huh. Y una de las que sufrió ese destino fue Tenet, entonces Christopher Nolan dijo, ah, pues sabes qué, a chingar tu madre, y el güey dijo, ya no quiero jalar con esta compañía el resto de mi pinche vida. ¿Por qué? Pues porque, este, no importa si ten el dinero para destruir un pinche avión de verdad, ¿no? El güey quería que sus cintas estrenaran en cines por por cosas, por cosas de él. Entonces, pues Christopher Nolan yo creo que debe estar buscando nueva casita. Y pues no debe batallar mucho, ¿no? A lo mejor no le van a dar aviones, pero... Eh, no, no, no le va a faltar a alguien que se le acerque a, ahí a, a cubrir su... Pues, no sé, sus deseos. Será, güey. Si ¿Se le turbos. crees... Yo sí, creo güey, que es sí, berrinche,
2: sí. ¿eh? Sí... Porque... Pues
1: por eso, güey, la, la, la gente hace berrinche y como se creen divos, pues se botan a la verga, güey.
2: Sí, porque igual que este cuento Tarantino es mamoncito para, para que se estrene en cine, ¿no? Que A huevo tiene que ser en cine, en, en una sala acá super premium, IMAX. Y está difícil que una distribuidora ahorita se arriesgue a una película así, blockbuster. Wey. Además cuestan El... un chingo, ¿no? Las Desde Christopher Nolan.
1: Pues sí, o sea que bueno, para HBO, ¿no? Para, más bien para Warner, ya van a tener un chingo de presupuesto para hacer tres películas. <risa> eh, el peor con esto, con el, de, de lo que estamos hablando y del cine y todas esas mamadas, es que sí se ve bien oscuro el, el panorama, ¿eh? Porque un chingo de estrenos que estamos esperando para de aquí a, no sé, a marzo, abril, hasta después de septiembre, güey, hasta pinche otoño, y de hecho la película de Morbius, este, de, de este güey de Yarel Leto, pues le dijeron no sabes qué este, pues tú puedes esperar más y hasta el 2022 la mandaron
2: para qué chinga ching. no.
1: pues sí güey ahí que la saquen en en streaming corto no de hecho
0: todas Pero... las películas que dijimos acá en el, en el podcast <ríe> de las ve todas van a retrasarse uh -huh. de
1: hasta después de septiembre güey todas entonces eh, aparte que es un panorama bien culero para para pues para los cines pues es, es, va a ser un periodo muy aburrido para nosotros. Sí, que que se,
2: que la se, que, que se... Que se... Iba a decir que se vino. Que, que uh -huh. se... bueno <risa> eh, La que se... Sí se, se pusieron fechas de la King Kong contra Godzilla, ¿no? Sí. Que le cambiaron la fecha, ¿no? Ya, ya tiene... ¿Para cuándo va a salir en, en HBO?
1: Pues ese es el pedo, güey. O sea... Eh, el, el asunto de Warner y HBO como que sí tienen cubierto este asunto por, por sus estrenos simultáneos, pero las demás dijeron, él, güey, yo no quiero hacer streaming, entonces lo más prudente para ellos en el momento fue retrasar todas las películas. Menos las producciones de HBO y, y Warner. Fíjate que yo sí
0: veo que lo peor todavía está por venir, güey. Si esta madre le va a pegar a, al menos a esta industria del, del cine y el entretenimiento. Más bien el cine, ¿no? Le va a pegar uh -huh. bien fuerte, güey. Todavía no estamos así sí. como que ni en la cúspide del... De, de sí. No se acuerdan
2: de, de la huelga de escritores del 2008, por ahí.
1: Simón. Mm. 7,
2: que, que como después de varios años empezaron a surgir todos los proyectos que se cancelaron y eran un chingo, bien interesantes.
0: Que se murió es que... héroes ahí en medio, ¿no? Porque le sí, tocó... sí, héroes, héroes claro. fue la que le, a mí, al menos era de las que estaba siguiendo sí. en ese entonces con más eh, emoción, y le pegó in feo la huelga de escritores.
1: Y lo hicieron un revival bien culerillo. Pero yo creo que le va a afectar a, a los cines este, físicamente, no a la empresa de hacer cine, güey. Porque eh, pues la gente, ¿por qué está retrasando? Nomás para no perder las entradas, güey. Uh -huh. Son producciones que ya están hechas, entonces eh, el sentido común te diría, pues sácale ya lo que puedas y, y si recuperas eh, eh, lo que invertiste, pues ya es ganancia, no ya además lo recuperas en streaming o en directo a video
2: Pero sí es posible o... que, que hagan películas como que de menor presupuesto o que se enfoquen más en eso
1: Sí, es que las producciones ya se retomaron un chingo de producciones, ya están eh, empezando nuevamente eh, de series y películas el pedo es de que los los, tal vez los blockbusters o las películas mamalo, mamalonas que estamos esperando para el año, la retrasaron porque no quieren ver reflejada esa pérdida en, en la taquilla, güey. Eso luego, no les va a afectar a, la, a las productoras, le va a afectar a las distribuidoras uh -huh. y a los cines. Igual y también ahí ha de ver
0: actores, porque hemos platicado el caso contrario, de que dicen no me pagues un millón de dólares por salir en tu película, pero. Dame el punto cinco de la taquilla y resulta que son un un éxito y se ganan más de un millón de dólares y, y acaban forrándose en dinero. Entonces, si una de estas películas tuvo un deal de ese, de ese tipo y el, el actor dijo, ah, dame punto cinco de la taquilla y la taquilla es punto 7, güey, pues que te va a tocar, ¿no? Entonces, sí está está agacho hasta para los actores, güey.
1: Yo creo que ese, ese pedo debe de tener una cláusula, ¿no? Desde que, güey, si no se estrenó mi película, pues debes de pagarme algo. No, no seas mamón, ¿no? Pero quién sabe. ¿Quién sabe? El, sabe cómo el asunto son... es de que eh, servicios de streaming que hacen contenido propio como Netflix compran actores por por tantas películas, ¿no? Y y las sacas, pues, en el periodo que las tengas que sacar. Bueno, usualmente sí les dan un, un, un límite de tiempo. Pero si ahora no puedes producir en este en esta época de todas maneras ya ya tienes eh, digamos asegurada tres películas no sí igual Entonces, ahí, eso es como un colchoncito pero
2: igual ahí es... es normal que las distribuidoras ahí tengan como tres películas independientes ganadoras de no sé qué tantos premios que todavía no han sacado
0: acreedora mm. a cinco minutos de aplausos en Cannes en siete güey siete a <risa> nueve no
2: muchos, no eran muchos los que sean
1: yo a mí me da wea pararme y aplaudir 30 segundos, wey, Imagínate ver 7 minutos.
2: No, es que no. ahí la gente se vuelve loca y cualquier cosa es. Dejen aplauso. Mm. Sí, güey. Dale pues, Doc.
1: Otra noticia, y este es, este es para el Víctor, acá para, para que siente el amor ver, de la gente. Dime qué
0: pasó con Zack Snyder esta semana, doc?
1: Ah, esa, esa la trae Steiner, güey. <risa> no sé. Este, anunciaron una precuela de Witcher que se llama, se va a llamar Blood Origin. Y pues sí, no, te sitúa ahí donde, donde fue la, cuando chocaron ahí las esferas y se hizo todo el cagadero que conocemos en las novelas de Witcher y, y cómo nacieron los Witcher y todo ese pedo. Y pues va a ser ahí una morrita de color la, la protagonista porque pues ni modo que es, que fuera folclore europeo, ¿no? No importa. Uh -huh. El asunto es de que con lo que te cuenta de, de que se va a tratar la historia, se, como que se lleva por pies ¿sí? un poquito de, de lo que sabíamos del, de lore, entonces eso sí va a estar Si sí bien no tan bueno Pero pues a ver A ver qué sale ¿Y esa para
0: cuándo está eh, Proyectada? ¿Quién sabe?
1: No, no sé, la acaban de anunciar hace poquito güey también este Junto ahí con el, el anime de, del Witcher Que va a salir
0: sí, ¿no? Que es uno de los dos Spin-offs que van a salir de de Witcher
1: Simón pues nos que esperar a ver qué onda, pero eso de que te digan de lo que tú sabías del Witcher, pues no, no es cierto, nosotros nos va a valer chorizo. ¿Es parte del autor? No, pero no
2: importa. Va a ser también anime.
1: No, esta es serie, güey, es live action. Ah. Pero pues...
2: De...
0: Pero si sí viene otra que es anime, ¿no? Bueno, Ajá. menos animada. Siempre,
1: siempre son buenas noticias cuando te sales fuera del canon, güey. Uh -huh.
0: Ah. Y, igual, y a la actriz yo no la ubico. Y nomás vi que decía que era la de Night Flyers. Y Night Flyers se me olvidó.
1: Pues la pero borré Dios, de mi disco duro no acá mames.
0: mental. Bien, bien chido,
1: güey. Y con razón. Sentí güey. que era lo mejor para mí. Y para la posteridad. <risa> otra, otra de las noticias favoritas de la semana, güey. No mames. Ya habíamos mencionado que estaban ahí planeando el, el Rod No me acuerdo cómo se llama. Pero es un güey que el fan de hacer películas de terror. Eh, tenía el proyecto de Borderlands y dijo, Hijo pinches de... fans chinguen a su madre, y voy a castear al Kevin Hart, güey. ¡Ah, ¡Oh, no mames! Como el Roland. Una noticia que dije, güey, yo disfruto un chingo los Borderlands, pero estoy a punto de salirme de este, de este proyecto nomás por, por eso, güey. Eh, no, no lo tengo tanto
0: en la mira, pero lo que dice mi recuerdo, güey, que el personaje menos Kevin Hart de todos es Roland, güey.
1: Probablemente silencio. sí. Sí, sí, güey, no mames. Eh, es que la gente como que dice Borderlands, Borderlands, lo, lo, lo asocias con acción, viejo este, este robots y comedia. Y lo, ah, pues comedia, no? Y hay un personaje afroamericano. ¿Quién hace comedia afroamericana? Y lo, pues el Kevin Hart ahorita está, ah, jálatelo, güey. No mames.
2: Hay un personaje. De, de paso... Y ¿Eh? de paso se va a jalar todo el
1: cast de Yomangin, ¿no? Y de... Sí, güey, la... no mames. Neta, hay un personaje que se llama... Este... Ah, se me olvidó, pero tiene nombre así como que de piedra, ¿no? Entonces, y es un vato que es súper mamado y corto. Si se jalan a la pinche roca, neta. Boicoteo esa peli, güey.
0: <risa> el dog ya está... El, ¿Cómo se llama esa madre para firmar? Para juntar firmas. En el change.org. No, el change.org, güey. Porque ya tenemos también a Lilith, ¿no? Ya dijeron que Kate Blanchett va a ser. Ah, el... pero es
1: Kate Blanchett, güey. Sí, 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 la
2: paso.
0: Sí, sí. sí o sea, es, es que en serio, hay muchas cosas en las que yo me imagino a Kevin güey. Muchas, muchas, muchas. Cosas. De militar así, serio. Eh, pues de, más o menos como era Roland, no es una de
1: ellas. Lo es que no es el tipo de comedia, no, en la comedia es sí tienes el pinche claptrap de castroso molestándote, pero no es una comedia tan de Kevin Hart. ¿no? Muy,
0: su comedia es muy, muy gritona, güey, muy así, muy estridente, no no es tanto eh, eh, y de... también de caerse. ajá ah, me caigo y mira lo que me pasa y mira cómo te grito ajá. y mira, mira cómo hago mis ojos a la roca y cosas así. No, no, no es comedia tipo de la, la que ha manejado ¿no? Borderlands.
1: Entonces si combinas acción y comedia con Kevin Hart, pues sí, Steiner tiene razón, güey, es pinche Yumanji.
0: <risa> Yumanji, güey, no mames. Sí estaría... Güey, bueno, la verdad no 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 me emocionó mucho. Desde que habíamos dicho aquí que se, se... parecía a un Suiza Squad, pero pues, en Borderlands acá como que eh, me emocionó un poquito menos y ya con esto todavía menos, güey.
1: Sí, güey, sí, sí, es, suena muy triste el panorama, pero pues ni pedo, güey. No sé, Estamos wey, es a...
0: Güey, yo veo a Kevin Harty y no no, no aceptaría una orden de él, ¿no? Güey, así. Wey. <risa> <risa> Cállate, güey, así.
1: <risa> y luego es el personaje que, que básicamente es el líder del grupo, ¿no? Uh -huh. No, no, está medio pirata. Sí, no, tampoco me gustó la noticia, güey. Estoy en una, un anuncio de, de Border la neta, para decir, no, no me importa, güey, ya, no, por nada del mundo voy a ver esa peli, obviamente espero que no llegue a ese punto, pero,
0: ni pedo. Obviamente, lo más lógico sería el de la roca, ¿no? O sea, el de la roca sí mataría todas las esperanzas que teníamos en esta cosa, pero hay, hay otras cosas que también, no sé, güey, hay... Se me figura que el primer trailer va a ser acá un cringe festal al 100. Wey. Y eso es, estoy ya un, pues, como nada, que mamando mucho, pero se me figura
1: a mí, güey. No, sí, no, no no es que mames mucho, es de que pues no, no, güey, las señales apuntan para una dirección ¿no? y tienes que voltear para esa dirección. Así es, güey, nomás estamos uniendo puntos. Simón. <ríe> Más noticias, doc. Otra, este, HBO anunció otro spin-off de Game of Thrones porque por alguna razón creen que te va a seguir relevante 10 años después de, de que termine su serie. Pero ahora sí le bajaron un poquito huevos y dijeron, Nel, ahora va a ser animada. Eh, porque obviamente, ¿no? Una serie como Game of Thrones requiere un chingo de varo y ya están en, en producción. Mmm, la serie esta, de, ¿cómo se llama? No ¿La me la acuerdo de la precuela, Simón. Uh -huh. De los, de los dragones
0: de fuego algo, ¿no?
1: Simón, de, de los dragones voladores De lumbre que lanzan fuego Y son bonitos Está esa, entonces está planeada eh, Otra Y luego está la animada ¿De dónde van a sacar barro, güey? No mames, o sea, está bien que sea HBO Y que se ahorren una super la nota Después de, de que Nolan los batió, ¿no? Mm. Pero hacer Tres pinches series super épicas Que requieren un chingo de barro, pues sí Espérate, güey, ¿no? No son Disney cabrón, pero pues este, ya de perdida dijeron de animada para que sea un poquito más barata. Eso sí dijeron, va a seguir la misma línea, güey, este, chichis, dragones y espadazos. Ya verán. Animados, pero pues la misma línea. pedo, es lo que hay. <risa>
0: no, a ver, dale, güey.
1: Ahora sí la nota del Steiner de, de tu compa ah, Snyder.
2: <risa> es, que, es que se pone mejor. Este, van a sacar un libro que se llama Release de Steiner Code que es la, la verdadera historia, la verdadera loca historia de, de la pelea de Zack Snyder con la Liga de la Justicia. Así se llama el, el título, no mames. Y espérate, este, para ajá. poner un
1: marcador aquí. Y van a hacer película de esa madre, seguro, <risa> <risa> Dirigida por Josh Whedon, güey, para que le den más pibre.
0: <risa> de cola,
1: güey. <risa> ah, me gustaría ser millonario, güey, para comprar ese proyecto y que sí sea, no Eso mames.
0: Sería bien bueno, güey, no mames, sí,
2: sí son capaces eh, bueno en ese libro eh dio Saxner una pequeña entrevista que que la verdadera razón por la que se, se alejó de la película es que estaba harto de, de pelear con, con Warner y que ya ya quería este se se cansó de tanto pelear por decisiones artísticas y que por eso eh, lo dejó y quería estar con su familia que eh, que te voy a entender que, que ya desde antes estaba peleando con con, con el proyecto de, de la película, pero uh, yo no le creo ni más.
0: O sea, pero se fijan que no es, es hate de nosotros nomás porque sí, güey. O sea, cada semana este güey nos dice, vean lo pinche y, y mamador que, que soy y ahora me va a sacar un libro de mi... No, no, o sea, yo sé que el libro no va a ser de ese güey, espero yo que no vaya a ser ese güey el, el libro, pero... Tanto mame! Por una película, güey, no mames. Ya, ya es demasiado.
2: Sí, Oye, y wey, luego le, le dieron básicamente las puertas del universo de DC desde Superman. Uh, o sea, uh -huh. todo lo que está pasando, incluso Wonder Woman ahí estuvo metido.
1: Este güey este básicamente aplicó la de cuando no te presentas al examen y te preguntan por qué y dices, ah, es que se murió mi abuelita. Mm. La aplico así, mamón sí.
0: Y luego cuando va tu abuelita A, a tu graduación, acá todo el mundo ¡Ah, cabrón! ¿Y este güey qué? ¡La otra! ¡La otra <ríe> que no vino! Sí, güey, no, no le creo nada al señor Snyder No voy a ver su película, no voy a leer el
1: libro Obviamente, ¿no? A, aparte, no sé, como que suena A, a, a la excusa para lavarse Las manos de, de lo que va a sacar Con la Liga de la Justicia, ¿no? Si sale, bien si sale bien culera va a decir Lean mi biografía y digo que porque esta culera no es mi culpa, amigo. Mm, Yo soy un mm. chido. Bueno.
2: No sé. Ya sí. no, eh, muy triste todo. Dime, ¿sí? eh, la otra es que Netflix va a anunciar eh, dos series animadas. Eh, basadas en. Una está basada en Lara Croft, que es secuela de el último juego de Tomb Raider, que era. Shadow of the Tomb Raider. Y la otra de King Kong. De la isla... ¿Cómo se llama? Skull Island. Uh -huh. que de la última película. Que también va a ser secuela.
1: Pues qué raro, ¿no? Eso no tiene sentido porque... ¿Que no la secuela es la de King Kong contra Godzilla?
2: Eh, es que tienen... La, la, la de Kong... Tomó lugar en los setentas Y hay como 30 años donde... Oh, es verdad. Tiene ¿Qué tal,
0: güey? ¿Te acuerdas que Tomb Raider empieza que choca en una isla? ¿Qué tal si es la... No, ahí, no, no, no. Y hacen ahí un, un, una mezcla extraña entre Lara y, y el señor Kong.
2: Sí, aparece Mecha Kong ahí también de, de, para pelear contra Mecha Kong. Y sale
1: Godzilla porque tienen los derechos de la animación de Godzilla y ya ganamos todos, güey. Uh -huh. Yo lo único sí.
0: que quiero es, bueno, y también eso depende mucho de mí, ¿no? No es de que Netflix tenga la culpa, güey. Pero generalmente sus series animadas es. Le entra uno a ver su primera temporada y dices ¡Ah, está chido! Y luego ya habíamos dicho que te enteras que salió la cuarta y dices ¡Ah, cabrón! Hace dos meses vi la uno, güey. ¿Y, y qué pedo? Entonces...
2: ¿Sí? como la de esta desencantada? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Simón?
1: Este,
2: ¿Cuándo salió? Salió hace como dos semanas. Ya tiene como
0: ¿no? dos semanas que salió. Todo mundo entra a Netflix y la ve ahí en el home. Nadie le pone play. Nadie, güey. Sí. Nadie <risa> le pone
1: play a esa madre. <risa>
2: Yo la dejé en la, en, las, en la anterior temporada. No me capturó. No.
1: Pues no, no es que no tenía para capturar. Estaba desencantada esa serie, ¿no? Sí, Hombre. güey, a esa serie sí le tocó el desencanto. <risa> <risa> Pero qué culero, porque seguramente Netflix va a usar su motor ese de animación súper chafota, güey, que yo sé. Sí, Entonces, de, de, de una vez, yo creo que a ninguna de las dos de esos proyectos le
2: voy a entrar. Porque... De hecho, está el productor de, 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 de la serie animada de Witcher para la de Kong.
1: ¡Ah, eso no me da buena espina, güey!
0: <ríe> y Además, este, venimos de, de ver Primal, güey, ¿no? Acá con un chango wey, tirando madrazos bien bien chido y bien bonito animado. Y, y cualquier cosa que no sea de, desde ese calibre, y a mí voy a decir, nee, "No, no está tan pues chido. Pues
1: sí, güey. Está muy raro el, el mame que traen eh, ahorita con eso de... Del equipo Kong o el equipo Godzilla, ¿no? Como si no supieran que se van a, a unir para enfrentar un, un mal mayor.
0: We, we, de pero hecho me... se nota, ¿no? Que cuando está peleando Kong es Godzilla y al rato... Hay... Bueno, yo, yo así interpreté el tráiler, güey. O sea, es Kong peleando contra ah, No sé,
1: güey, te fuiste bien lejos también. Es,
0: es Godzilla, ¿no, güey? O sea, yo, yo no veo el mismo Godzilla.
1: Que, mm, no, yo, pues yo no vi un güey, ahí en ningún lado. No, no, pero o sea, lo, pero tampoco le puse mucha atención. Yo lo que digo es,
0: eh, ¿se acuerdan cuando el Undertaker perdía contra un güey chiquito? Y decías tú, no mames, ¿cómo ese güey puede perder contra el Undertaker? Güey, porque así está escrito, y adivinen qué cosas tienen <risa> guión también. Las películas, mamón, entonces ellos pueden escribir No, tín, tín, no me hagas esto, güey. Vida y
2: Matando queremos. ilusiones.
1: Pinche martillo en su cumpleaños destruyendo la vida de la gente inocente.
0: Pues, ¿a poco no es cierto, Chilo. güey? O sea... Entonces, es una pelea que está escrita como la lucha libre, güey, con, y que cada que gana convenientemente este sí, para es la que franquicia que... necesite, no porque la misma
2: forma de, de superhéroes ¿Mm? o sea, se encuentran, se pelean, pelean contra un malo, los hacen amigos y se van.
0: Sí, ¿no? sí, pues es eso, ¿no? Ahorita lo que está haciendo la gente es haciendo así como casi casi tesis de ¿Por qué Thor le ganaría a Iron Man? Y luego sacan una lista acá de Thor. Es un dios. Ah, ya ganó Thor. Ya está tu lista. Pues sí, le... ¿no?
2: <risa> sí, pero curiosamente sería la tercera vez que Godzilla se enfrenta contra King Kong.
1: Pues sí, pero pues no manches. También las otras estaban bien súper chafas. Sí, Yo sé que, eh,
0: que ustedes, porque Otacus gona Otak y todo el mundo es Team Godzilla,
1: pero... Pues yo sí soy más de Tim
0: Kong
1: Oye, Es que tiene sentido el que sea Godzilla, güey, porque pinche chango, ¿qué? Bueno, tiene un hacha que destruye rayos láser de, de super radiación, pero pues no. Bueno, pero ya que estamos hablando de eso, el
0: trailer se ve, dentro de lo que es la película, se ve interesante, ¿no? O sea, sí tiene cosas que, digas, que dices tú, sí, güey, entonces... quiero ver esta cosa.
1: No, sí, güey. Para,
2: para no, no. ir a ver el cine.
1: Para mí se me hace, fue un decremento porque, por ejemplo, ves la de Godzilla y ves la de Kong ah, y dices, no. ok, están buenas, ¿no? Y luego ves la, del, la de Godzilla contra el rey de los monstruos y, y dices ¡A la verga! No, no sé, me estoy quedando ciego de tanto flacherío que están echando ahí en la pantalla. Y luego ves esta y dices, no mames, pues qué. Esta es nomás prender eh, un cohete y, y ver la explosión y ya, güey. Pero, qué, ¿qué te imaginas tú cuando una película se llama Godzilla contra Kong, güey? Pues... Milly Bobby Brown, güey.
2: <risa> ¿Qué horror?
1: Dos horas en pantalla y luego la última pelea va a ser cinco minutos que fue lo que vimos en el tráiler y, y, y luego sale un malo grandote y se unen los dos y ganan. Y se van a la Tierra.
0: Yo espero que sí sea o sea, que sí hayan entendido que las partes más aburridas de todas estas cosas han sido cuando se han enfocado demasiado en, en los humanos, güey. ¡Oh,
2: el oh, okay. director es Adam Wingard! ¡Qué... Okay. Digo que no, va a estar no. chido.
0: y Igual y, y, y mi y mi inclinación por el Team Kong es porque a mí me gusta más eso de que, ah, no mames, es un animal de la naturaleza que llega, está feliz en su bosque y llega el hombre a destruirlo todo como hace el hombre lo, lo único que sabe ser sí, bien, ¿no? Entonces a mí me gusta más ese background que el de Godzilla, güey. Y luego Godzilla que escala acá a Godzilla y King, King... ¿Cómo se llama? Guidora, Guidora, no mames, iba a decir otra cosa bien rara, güey, que bueno que me detuvieron. No, mames. Igual, y te digo, a mí se si me gustó el tráiler, eh, está exactamente lo que yo esperaría de una película que se llame así, eh, lo vi ahí, güey, y, y hay partes hasta aburridas en el tráiler, güey, cuando sale la morra, entonces, va vale, partes aburridas, güey, en la película, güey, entonces vas a decir, nada no, más,
1: no, no, sí. No, o sea, sí lo voy a ver, pero no, no, no le he puesto mucho, güey, la verdad. No, es que güey, no me... es que
0: generalmente cuando hacen esto, o sea, las películas so solas, de hecho, por eso Avengers nos, nos cautivó tanto, ¿no, güey? Porque nunca habíamos visto una cosa que se juntaran de muchas cosas y saliera bien, güey. O sea, siempre era... Eh, cómics. <coughs> ah, pero en las películas, güey. O sea, en las películas que... Que, que, que tuvieras así pe tres películas separadas de, de, de algo y las juntas en una sola y que saliera bien. Por eso a es todo el mundo, ah cabrón, no mames. Sí, pues, es como las... culera como yo hubiera imaginado.
2: Sí, lo, lo único que había antes era el universo de Universal. de de Godzilla ah, que... contra, contra el hombre el lobo y Drácula y cosas así. Y también Frankenstein contra el hombre el lobo y cosas así. Y pues, los de Godzilla, no que era Godzilla contra otro monstruo de otra compañía. Uh -huh. O Otros los de... Fanky.
0: ¿Cómo se llaman estos? Jason
1: contra...
2: Ah, sí, Freddy. Contra Freddy y, Freddy y el
1: espacio. Y, y no les prestaron al alien, sino ahí estaría. Sí, bueno.
2: Alguien contra el predador? sí. Ahí
0: está ¿ves? Ah, también. Y ya se no me han han salido olvidado, bien los o sea, Cuando las puntas <risas> no salen bien. Entonces, sí. por eso...
2: Incluso esta lo, lo de MonsterVerse, de, de King Kong y Godzilla, es, salió como un error, porque originalmente King Kong no... Eh, iba a ser una precuela de Peter Jackson cuando ya estaban haciendo Godzilla, pero te dejó el proyecto y se la dieron a otro tipo y, el, y retroactivamente la, la quisieron conectar con Godzilla. Estuvo bien,
1: ¿no? Porque la, la de King Kong de Peter Jackson tampoco estuvo muy buena que digamos. Mm,
0: no sé. Yo, yo no cosas. la recuerdo con muy buenos ojos y eso que me dormí acá. Fíjate, güey. Me, me dormí en el cine y desperté yo así como si hubiera tenido el sueño más reparador de, de la vida, güey. Así como fresco. y Dije, no mames, dormí dos horas. Todavía no salía King Kong, güey. Ah, y me quedé dormido madre. un ratote, güey. No, pero dije, nah, ¿Te no. Despertaste
1: no, en tu casa como cuando era chavito y tu sí. mamá te llevaba al cuarto.
0: Tendría que verla. ¡Ah, no, caray, qué guaquí! ¡Qué gusto estoy! <risa> <risa> o que te hacías dormido, ¿no? Ojalá me carguen, ojalá eh. me carguen. Y ahí te dejaban encerrado en el pinche carro. Ahí te que se despierte este soquete.
1: Pues esa, esa es la excusa. Pues se los hubieran llevado a ver King Kong de Peter Jackson.
0: Uh -huh. eh, dice Lolo, feliz cumpleaños, patrón. Le mandaría una mazacuata, pero no tenemos super chat. ¿Sabes? ¿Ya sabes que es una mazacuata? Si ¿Sí lo, lo googleaste. Ese me había
1: olvidado, güey. <risa> ¿Qué era, pues?
0: No, no sé, güey. Pero no mames, el Lolo así, bien, bien espléndido. Me mandó un regalo en la mañana, güey. Y todo acá. Dije, ah, chico. Ojalá y
1: tuviéramos bien. más. escuchas así? Qué, qué
0: mal. Dice no, Darío Alexis, que... hoy Víctor come choripán para celebrar. Ya es muy noche, güey, así. Ahí está. Choripan sí,
1: con, con... ¿Cómo se llama? El PTS. Ah. No, güey. No, con mate, Simón.
0: Eh, dice Peque Hinojos, es Ron pope Me imagino que Sí. Eh, tú estás, lo que está tomando rompope. Está bien rico, eh, la verdad. Eh, M. está diciendo, ahí está el título, Otacus Gona Otak. Está, está bonito para título. Un poco largo, pero... Y Lolo ya me mandó a callar porque dije que era Tim Kong, muy 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 probablemente de ser por eso. en dice, a huevo, también a ser por eso. <ríe> y dice Alex que fue por una guama. ¿Qué pasa? Pues aquí el dog no quiere ver King Kong contra Godzilla. Oh, no, sí quiere ver, pero no muy entusiasmado.
2: Sí, acá Víctor destrozando nuestras ilusiones. Ah, sí. aparte. Sí. Muy, eh. muy triste.
1: <ríe> la infancia, güey, destrozada. De por sí no es como si hubiera sido la mejor del mundo, ¿no? Y luego que lleguen y te la pisoteen, pues está cabrón. Sí, güey.
0: Qué triste, güey. Dale, pues. Sí, yo se tengo ganas.
1: <ríe> ah,
0: tú, Steiner. Sí.
2: Ya salió todo. Las noticias que trae
0: eh, Fíjense que el podcast pasado yo creo que lo escuchó Robert Rodríguez y dijo, ah, no mames, no me acordaba de que yo hacía Spy Kids y resulta que van a hacer rehacer Spy Kids, güey. Otra vez por Robert Rodríguez. una noticia que no emociona a nadie más que yo creo a los actores que no han hecho otra cosa que no sea Spike, pues obviamente por, por su currículum, pero sí ahí está la noticia de que le va a entrar de nuevo a Spike, a la franquicia. Güey.
2: Ya que algo haga, haga, haga algo, ¿no? Ya, <risa> <risa> ya que... <risa> Piensa pues es no, una cara. mamada, güey. sus hijos, ¿no? Ya. Pues,
1: de hecho, sus hijos sí, sí los involucran en sus proyectos. ¿Mm? Pero el pedo es de, no, no va a ser Spide Kids 8, güey, va a ser una reimaginada de Spide Kids, entonces, ¿por qué? ¿Por qué?
2: Hizo, ¿Cuál fue la última que hizo? La, ¿Era una continuación de otra de esas para niños? De, de los
1: chavitos que son héroes, que también de están medio la, la asquerosos. Lava,
2: la, lava Girl y no sé qué, ¿no? La, bueno,
1: no, se llama Todos Podemos Ser Héroes, creo. Y Aspects. esos güeyes nomás salen acá de cameo. No, no pregunten porque lo sé.
0: Eh, otra noticia es de que pues, obviamente si todo tiene un juego de mesa pues también Duna va a tener otro juego de mesa, ya tiene uno, pero ahora va a ser oficial de la película, entonces va a salir un juego de mesa de Duna no importa mucho, lo que sí importa es de que eh, HBO Max acaba de anunciar, bueno anunció esta semana, de que está trabajando en una serie live action en el mundo de Harry Potter
2: está en plática ¿no? <ríe> lo, que, lo que escuché es que está en plática, es lo que vi
0: Dice que ya está en desarrollo prematuro, güey. Entonces, güey, es que también tienes esa franquicia para explotar y además eh, es bien fácil, güey, en una... Eh, ¿Qué se te ocurre que cada temporada sea un año de escuela donde en esa escuela cada año pasa
1: una desgracia bien culera? Entonces está bien fácil. Güey, sí. güey ahí está Johnny Depp con Criaturas Mágicas que te dice pues sí está bien fácil, pero se puede cagar.
2: Ah, pero van, todavía está en producción la otra, ¿no?
1: Pues sí, pero la probabilidad de cagar aquí es más grande de la probabilidad de hacer algo chido.
2: Igual a la que no, no le importa Johnny Depp ni esta Jackie Rolling, nada más con que van cosas de Harry Potter ya van a verla.
0: Eso, sí, cierto. eso sí es cierto. O sea, ya habíamos hay comentado hay aquí que, ¿no? eso de, de que el mundo de Harry Potter es más, eh, más, más vistoso y más
1: chido que en sí la historia de Harry Potter. Ah, a mi parecer. Sí, bueno. Y, y creo que llega en un buen momento aparte, o sea, a, a pesar de que estoy diciendo que no me agrada tanto, porque está en producción un juego también, güey, que va a ser Mundo Abierto, ubicado ahí en Hogwarts, ¿no? Uh -huh. Entonces el juego, pega porque obviamente va a pegar, y luego sacas una serie y pega porque obviamente va a pegar. Sí, y además, o sea, la
0: franquicia es tan querida y todo eso que podría ser el mandaloriano, güey, o sea, eh, pones una historia chiquita... Pero cada capítulo pones un cameo como Mandalorian hizo. Ah, este capítulo es el de Bo -Katan. Ah, este capítulo es el de Azoka Tano. Ah, este capítulo es el de Boba Fett. Y ahora, ah, este capítulo es el de el sauce boxeador cuando lo plantan o algo así. Y ahí está toda la sí, razón. Nada ¡Ay! más
2: que no meta no tanto a Kota y ya ya chingaron. <risa> Pues.
1: Sí, bueno, porque todos los personajes van a terminar siendo trans o algo así. Sí, <risa> Ay,
2: no. Cierto, al revés, güey. Al revés. Este pero sí a lo mejor sacan con que ahora pueden cagar desde el espacio una ¿no, mamada
1: <risa> son magos güey, claro que pueden hacer eso. Mm, o
0: sea, un una serie de el nombre de las casas son Gryffindor, me acuerdo, de esos vatos o sea, de sí. cómo se hicieron
2: algo el pues, es no, que güey, tampoco no lo
0: manejo eh, mucho, pero
2: de los ¿cómo se llaman los que cazan hay gente mala también? Que son como los policías magos o algo así. Los Aurores. Ajá, esa vaina. Yo quiero una serie de Gryffindorf. Y de Slytherin. Y de.
1: Este, estás diciendo palabras aleatorias. ¿verdad? No, no, güey. Pues. <risa> o sea, esos vatos
0: en sí. O sea, no, no de. Ya es que ahí se llaman Las Casas. Gryffindor. Ah, de los
1: fundadores. Ajá. O de Las Casas.
0: No, no, de los fundadores, ¿no? Así que se peleen, ah, ¿no? no, y, no
2: te... Incluso en me acuerdo que en los juegos ahí te ponía un poquito historia de del de universo de Harry Potter antes de, de que pasaran las películas y están interesantes. Que te voy a, a
1: creer porque yo no toqué uno en toda mi vida. ¿Un qué? Sí. Un juego de Harry Potter. Ah. Yo uno de Kinect y me dolió
0: los brazos de estar así. ¡No, no como, <risa> 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 ¡Qué chido! Pero yo creo que mmm, ya son todas las, histori las historias, ¿no? eh, las noticias, aparte de la noticia que salió. Bueno, no es noticia, güey, pero es un acontecimiento bien bonito que vale la pena mencionar. Eh, no sé si hayan visto lo que pasó con Reddit y GameStop.
2: Sí, no. está es muy interesante todo eso.
0: ¿No lo viste, Doc? No, güey. Me sorprende, güey, porque, mira, sí, ya, está ya ves está que... Muy no se... ¿Cómo se maneja eh, Wall Street, no? Allá con, con... Básicamente son como que aves rapaces viendo que este... ¿Qué empresa va a valer madre? Y esto está explicado así con, con lo que yo entendí tampoco soy aquí como que muy... Yo también
2: leí poquito entendido. a ver si... <risa> ¿Cómo? cómo? Si podemos yo también leí poquito a ver si podemos descubrir de qué, de qué va todo esto.
0: O sea, Es que hay una cosa que, que le llaman eh, posición corta, güey, que es así como que apostar ...a que una empresa va a valer madre, ¿no? Y, y obviamente... ...pues GameStop ya sabemos, güey... ...acá como le pasó a Blockbuster y todas esas cosas... ...que va a valer madre... ...entonces está en ese proceso. Y,
2: y lo curioso es que antes era como que la, la única... ...históricamente era la... ...la compañía que iba a valer más madres, ¿no? La. Que tenía el, el stock más... ¿no?
0: Sí, sí... ...entonces lo que hacen estos vatos inversores... ...es apostarle a que va a valer madre... ...y luego después cuando vale madre... <ríe> ganan mucho dinero. En RAID se pusieron de acuerdo para comprar acciones de GameStop, que obviamente aplican, aplicando la oferta-demanda, mientras más fueron comprando, que costaba como dos varos o algo así, y fue aumentando el precio, entonces los güeyes que tenían invertido eso de, de la apuesta corta, pues ahorita van a, muy probablemente mañana vayan a declararse en bancarrota o, o, o que perdieron al menos no, no, no,
2: no, no, no. chingos de dinero. Sí, que cada, por cada centavo que iba subiendo, iban perdiendo como un millón de dólares, una cosa así. ¡Ay, güey! Sí, porque es como una especie de de de, de préstamo. Porque uh -huh. Games, GameStop estaba asociada con otra compañía. Y, y les prestas eh, cierto dinero para que estés esté, esté en, la, en la bolsa, ¿no? Eh, también lo que vi es que están vendiendo más acciones de las que tienen en GameStop también ese es, otro, ese es otro motivo por el cual estoy inflado. Uh -huh. Igual ¿Y, y esto... eso no es como que delito? Eh, son las tranzas que ellos hacen. O sea, no te, dicen, no te dicen que es delito, pero son movimientos que ellos hacen, que tienden a hacer. Sí, güey, es muy turbio eso, ese pedo. Sí, los por eso que... la gente, los, los expertos se están cagando en la gente de Reddit. De hecho, quieren regular, eh, empezar a hacer algún tipo de regulación para que alejar a la gente común de, de... Sí es que les caga, les caga la gente, quieren, no quieren que la gente externa o común se meta a, a la base de valores.
1: Bienvenidos a la gran depresión de ah, los sí. 40, güey, no sea, mames. estos vatos lo que, lo que se las aplicaron, lo que,
0: le a, pues, ellos aplican muy constantemente porque eh, son fondos de riesgo, güey, a eso se dedican, güey, estar ahí nomás piloteando a ver quién va, va a valer madre para... Hacer este este movimiento y ganar dinero. Entonces, que te la apliquen a ti ahora y ya estás de llorón, pues no mames, ¿no? Es como si acá, de repente, sí. Rico Macpato, el Donald hiciera algo a Rico Macpato y, y todo mundo, y Rico Macpato llorara, güey. Donald se llevó un, una bolsa de esas que tienen 10 dólares. el signo de pesos en... En, en el frente, güey. Básicamente es eso, güey. O sea, yo sé uh -huh. que sí implica más cosas, pero no, la neta no, es, es cosas que desconozco,
2: pero... O, ahorita están, lo están haciendo con Blockbuster, ¿recuerda lo que estaba viendo? Dicen que Black, eh, Bear y Motorola también, y Nokia creo, uh -huh. iban a, a empezar a subir porque estaban muy bajas sus... iban a hacer, iban a int intentar hacer lo que hicieron con GameStop. O sea qué... que... Que eso no va a
0: salvar la empresa, ¿no? O sea, en, en, en no. un mes va, va a regularse todo este asunto, cosas así. Pero, pues cada vez que el sistema se le da un escupitajo en la cara es chido, ¿no?
1: Sí, nos, nos alegra el día. Sí,
0: eso es chido. Pero sí,
1: es un plan que aparte de Turbio suena nada sustentable, ¿no? Porque, sí, sí. digo, las sí. personas de a pie tenemos nomás cierto dinero. ¿no? No, no, no te puedes dar el lujo de rescatar compañías enteras como el gobierno o como... Sí, por,
2: por eso hay otras compañías que se encargan de hacer eso. Uh -huh. de Pero sí está, está muy cagado porque te, te vas a, a Twitter y, y ves a todos los expertos de economía y dicen, no, ¿cómo es posible que Reddit haga esto? Este es terrorismo, casi casi te dice. <risa> el pedo
1: es de que si se ponen listos los güeyes, esos, eh, se me hace que si sí pueden eh, crear procesos legales contra gente de, de, de Reddit, güey. Sí, está medio peliagudo el asunto.
2: Está tratando de cerrar los Reddit. Dicho... O sea, que...
1: Que... No, pues también se van bien recios los güeyes, <ríe> Sí, no.
2: Sí. Porque... Cierren Twitter porque internet. se ponen de acuerdo. <ríe>
1: Ajá.
2: Sí, sí, se posicionan bien. Estudios.
1: Hay que recordar que, que ese es el plot de Red Player One, ¿eh? una compañía que quiere apoderarse de, de, del, del internet, básicamente. Uh -huh. Pues
0: mira, en, en mi muy nulo o muy limitado conocimiento de estas cosas... Digo, a mí lo único que me hace feliz es sacar el escupitajo en la cara del sistema. Voy a poner Reza Gage de Machine ahorita de fondo, güey. ¡Ay, güey! ¡Qué chido! Pero sí, yo creo que son todas las noticias de la semana, a menos de que quieran agregar algo más. Si no, seguimos a lo siguiente. A lo siguiente. A lo siguiente. ¿Y qué es lo siguiente, güey? Lo que procede. Ok. Mira, voy a poner música de nueva sección. Ah cabrón, no? esa no era me... <risa> Claro de luna bueno. wey, acá... <risa> me, Mis manos torpes hicieron que le picara una cosa que no era eh, La semana pasada que estábamos platicando De cosas eh, Y Steiner mencionó Restep Development Dije, ah no mames, voy a, a, a tomar la idea De Tobias Funke Y voy a fundar una sección Obviamente las secciones de análisis y variedades. El nombre va a ser analidades, porque pues son las dos cosas juntas. No tiene el toque... Obviamente, güey. No, pero... Eh, la, todavía no tiene cortinilla las analidades. No, no es por, por lo que estás pensando, que Son análisis y variedades. Es una amalgama de palabras. Eh, claro, es lo que está pensando, güey. Pero mira, básicamente lo que voy a hacer es agarrar un trend o picarle a la página aleatoria de wikipedia y a platicar de lo que salga rápidamente es para llenar 10 minutos porque va, ya vamos a ocho minutos <risa> y. y agarrar un tren que estén pasando ahorita de los chidos no de que si Luis Miguel o, o, o Selena y cosas así o una página aleatoria de wikipedia y contar tantito de eso ahorita hay un tren en el que yo caí hace mucho tiempo güey caí en ese agujero de de conejo y batallé mucho para salir, que son los sea shanties, güey, no sé si pues si sabes que son los sea shanties, ¿no? Simón. Ah, sí es cierto,
1: güey. Sí, sí. ¿Los qué? Los sea shanties. Los cánticos de marinos, hay piratos, piratas, pirata, güey. Uh
0: -huh. ah. Pero déjame, si no sabes, pues déjame te explico. Los sea shanties que son canciones tradicionales que se usaban eh, en algunos casos, sí, aún se siguen usando, pero se usaban para acompañar un trabajo rítmico, ¿no? Que requería una sincronización para optim optimizar un, una labor. Y hacerla más eficiente. De hecho, cuando yo caí en ese agujero de, 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 de conejo, güey, y después jugué black, black Flag, no mames, me sabía la mitad de las canciones ya, güey, fácilmente, <risa> güey. <¿verdad? risa> Como si nada. Um, los sé se se básicamente para, para trabajar, porque pues obviamente es más chido decir uno, dos, tres, digo, cantar una canción de piratitas que decir uno, dos, tres, reme, ¿no? Eso no está, no está tan chido. Eh, mucho del repertorio inicial de estos cánticos fueron inspirados por marchas populares o canciones tradicionales de trabajo, las cuales fueron adaptadas para labores en el mar, que generalmente, como les dije antes, se requeriría, se pues se requiere un labor coordinado, como elevar anclas o soltar las velas y cosas así, para que todos jalaran cosas. Es más, voy a poner un shanty de, de, de fondo para que sea más envolvente este asunto. Ahí está. Un si típico siempre está compuesto por el recurso de la llamada y la respuesta. La llamada que está interpretada por un solista y la respuesta que incluía a todos los trabajadores para formar pues, el, el coro bonito así y, y, y tan armonioso que, que se escucha en, en, en los barcos. Pero se pues, usaba para trabajarnos. O sea, dice uno, ah, qué chido está ser pirata, pero pues estamos jodiéndole. Y, y también a veces se usaba. En los campos para recoger algodón, güey, estaban acá en Estados Unidos, aquí no hay, no es si e shanty, es shanty nomás, pero cántele, guato.
1: Es blues, güey, <ríe> ah,
0: la madre. Blues shanty, güey, acá estaría bien chido. Eh, históricamente, este tipo de canciones solo eran interpretadas en contexto de trabajo, aunque con el tiempo, eh, las canciones más famosas han sido adaptadas y, pues, te puedes encontrar acá en YouTube, eh, güeyes cantando si sí, shanties, pero por convivir, ya no por trabajar. Eh, obviamente estas madres valieron madre con los barcos de vapor y las ma y, y las máquinas al final del siglo XIX se perdieron gradualmente su, su función práctica y ya se usaba pues, por bor ¿cómo se llama? marineros borrachos ahí en, en un barecillo y ya no se usaba para trabajar, es un tren que está ahorita, de hecho yo me lo topé en Twitter güey pero se supone que es TikTok el que está haciendo eso ya es que en TikTok hacen como Encadenar videos, no sé Realmente si tenga un nombre como el Retweet y cosas así Pero un güey canta una cosa y luego otro güey Sube y se responde y se hacen un Sea Shanty así bien bonito y, y si lo buscan en Youtube ahí va a estar Si no tienen TikTok como yo pues ahí está en Youtube Es la gente que jugó Black Flag, pues no mames, no ahí se la pasó En el barquito, paseándose De lado a lado con los Sea Shantys Y es algo que eh, está Bien chido a mí me gusta mucho.
1: Sí, de hecho, cuando salió el juego, eh, videos de gente interpretando a estas madres también plagaron YouTube por un buen rato.
0: Sí, y, y lo chido es de que... Pues también lo puedes usar para trabajar, tú?
1: ¿no? No, no mames, no tengo <risa> tanta coordinación, güey.
0: Pero sí estaba... Estaba chido, güey. Ahí los, los, los marineritos... Eh, o sea, es una imagen también, por ejemplo, el endumbo, ¿no? Creo que es y es de las escenas que quitaron por ser racistas, güey, que estaban todos pegándole eh, a un ritmo de una canción cuando están uh -huh. poniendo el circo. Todos lo usaban así como que para coordinarse y, y no es un, dos, tres, te toca a ti, güey, un, dos, tres, me toca a mí, güey. Entonces es un pedo. Entonces vamos a cantar una canción bien bonita y, y ya se queda acá como, pues como una práctica chingona. Y ya tenemos el tiempo suficiente para empezar buena idea, mala idea.
1: ¿Qué? Ay güey, qué eficiente cabrón Sí güey
2: Ha llegado el momento de buena idea, mala idea
1: ¿Quién quiere empezar? Pues a ver, nadie levantó la mano entonces eres? voy yo Dale pues Se me hace que vamos a, a coincidir en una entonces esa la voy a decir al final Al final las dos, las dos cosas que traigo son, son malas, güey, son cosas malas, pero varía muy, pues tiene una, varía mucho. La primera, que esta sí es definitivamente mala idea. Eh, ya habíamos mencionado antes de que en México habían hecho una una antología, creo que a finales del 2019 de ciencia ficción, ¿no? Uh -huh. Hay un festival que no me acuerdo cómo se llama y la verdad no, no, no te ni me interesa. Es una no, es de ciencia ficción, güey. ¿Qué no es pinches pinche ah, Steiner? ¿Es de Tremors, dices? ¿Es de los sí, X-Men? ¿Son Tremors? ¿Acaso es Tremors? ¿De terror? Ay, este, sí. Otra vez, eh, una antología de cortitos de, de ciencia ficción. Steiner no es de terror, güey, ni son Tremors. Podría ser de terror, eh, pero... ¿Pero pues que... sí. Entonces... Cuando yo vi el tráiler, y, y es de un güey que trabaja en para hacer efectos especiales de chingones, ¿no? Trabajó en Transformer y en Star Wars. Y tú dices, ah, pues ese cabrón sí, sí está chido, ¿no? Entonces le entró la propuesta, se aventó un corto que es el que puede, el que se ve en el tráiler, y salen a besitas y todo ese pedo, y, y yo dije, a la verga, no, pues estoy súper ahí, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y, y casualmente estos días me lo topé, y dije, órale, va. Eh, yo había augurado que, que era, iba a ser bien difícil ver este, este video, bueno, este, esta película, porque obviamente nadie se iba a aventar a distribuirla, ¿no? Y la verdad es que no sé ni cómo me la topé, pero dije, no la voy a desaprovechar, y, y hasta la bajé acá de un lugar bien súper nasty, y dije, pues si hay virus ni pedo, güey, ¿no? Ese es el riesgo. Entonces probablemente wow. ahorita estoy todo virulento, pero vi esa movie, y no valió la pena. Son varios cortos, tiene... me recordó un chingo a Heavy Metal... Porque es este es algo que ocurre y la esferita esa que va causando mala a través de, de varias historias en varios periodos del tiempo, ¿no? Esa es la premisa. El pedo es de que aquí se basa en, en las cosas esas que hizo Nostradamus, pero aztecas, ¿no? ¿Cómo se llaman? Ah, cabrón! Que eso de lo que va a pasar en el futuro profecías. es que vamos a valer. La, ándale, profecías. Son profecías aztecas. Entonces. Como que agarran un fragmento de una profecía y, y con eso se, se basaban para hacer el corto. El primero es de ese güey que les estoy mencionando que no tengo el nombre. Eh, lo, los vide el video... Bueno, los efectos sí se ven, yo les comentaba desde el trailer, que se ven un poquito outdated, o sea, abijones. Pero, pero resisten, güey. Sí, sí aguantan. El pedo es la dirección. Y el guión, güey, es cuando lo ves y dices ¡Ay, no seas mamón! Lo dirige el mismo vato, el mismo vato se, se aventó y ahí se nota que sí, que si trabajas en la industria, eh, eh, sí puedes chapulinear, pero no es tan fácil, ¿no? Uh -huh. Las actuaciones son bien malas, güey. Y el guionista es así de que, ah, no vames. este La profecía te dice, ah, algo maya y azteca, y va a caer piedras a la tierra, y va a valer chorizo todo. Y eso se basa piedras, bueno, rocas o artefactos que en forma de meteoritos caen a la tierra, y de ahí ya cosas pasan. Este... Ay, el, el mejor que, que vi es de una sirena, y eso porque sí, sí es la expectativa, pero el pedo es de que ese ya había salido anteriormente en otra serie de de, de ¿cómo se llama? Antología. De antología, güey. Y pues o sea, ya pero... automáticamente lo, lo, lo descarté. O sea, de no los lo mismos consideré.
0: güeyes, o sea, o
1: está copiado de otro. Güey? Es el mismo, güey. Es ah, el okay. mismo, lo agarran y lo, y lo pegaron. Y les voy a contar con muchos spoilers porque seguramente no la van a ver porque probablemente no la encuentre, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. El de la sirena que ya salió con anterioridad. Eh, este, va un pescadorcito, ¿no? Acá bien, bien chido, vaya al mar. Hay escenarios muy bonitos, pero de pronto sí ves y la cámara, porque está enfocando una piedra, no entiendo, ¿no? Y luego ya te das cuenta de que es porque usualmente, bueno, ahorita eso lo digo. Entonces... Este, cae un meteorito y el güey, ¡ah, no seas mamón! Y luego y se corta y cae una gota al mar y luego sale una sirenilla, ¿no? atraída por la sangre. Y luego la, la, la sirena le empieza a cantar y el güey se le empieza a acercar porque pues, se está embobando con el canto de la sirena, ¿no? Uh -huh. Y ya cuando están ahí cara a cara, el güey le da un pinche bacanazo a la sirena y la trepa a la lancha, güey, se la lleva y se la come. <risa> está bien chido, güey. Bueno, o sea, es más o menos, ¿no? El diseño de la sirena sí... Tiene cosas que no, no entendí nada. Desde por sí a mí me molestan las sirenas como tal. En uh -huh. el aspecto del diseño porque no tienen sentido, ¿no? Pero te digo, ese eh, por, por eso nomás, por ese giro dije, ah, no mames. Y ya los demás cortos no mames, están súper mal hechos, güey. Tuvo un presupuesto de 30 millones de pesos. Y tú dices, ok, no es un presupuesto muy grande, ¿no? Uh -huh. Pero si consideras de que al año salen como 80 pinches películas... Que, drama comedias y mierdas esas que salen, y todas tienen este presupuesto, tú dices bueno, ¿por qué no en vez de sacar pinche 80 películas todas culeras, no sacas una bien chingona, ¿no? Uh -huh. No sé, güey, eso, eso escapa a mi entendimiento. ¿Será que no les alcanza, doc, no no monetariamente sino en capacidades, güey? Eh, eh, ahorita te digo de eso Entonces, también. Ok. Este, hay un corto que es como Mad Max pero en, en Telagua, güey. Y acá contra gineos y todo el pedo. No mames, está bien. Se montan unos güeyes bien pos pos apocalípticos a un carro y una moto y, y van acá, ¿no? En un camino de terracería, pero luego van bien lento y el carrillo acá, para que no se te caigan los extras, obviamente, ¿no? Hacen una cámara aérea y los dan el pinche equipo de producción ahí tirando güey. Y luego, no es como que tú digas, ah, es que es el avión de Troya o es el tanque de... De gas de gladiador, no güey, o sea, el equipo de producción ocupa un tercio de la pinche pantalla. Es imposible no notarlo, ¿no? Uh -huh. Está, las historias están bien culeras, las actuaciones están bien culeras. Hay un corto que es una como que autocrítica. Llega una morrita con un güey, con un señor, y lo le dice, ah, hace mucho que no te veía aquí, pedo. Y lo, oh, me ofrecieron dirigir un corto de ciencia ficción, y les dije que Simón y lo, ah, qué chingón, ¿no? ¿Y de qué se trata? Pues no, no tengo ni la menor idea, pero me dijeron que algo azteca y un satélite que se estrella. Pero, ah, suena interesante. No, a mí no, no me gustó, pero pues ya me metí aquí. Los estás diciendo, güey, no mames. Es tu pinche biografía de la película. O sea, entraste sin ganas y de todas maneras le entraste al varo. No mames, que es caro. Pero sí, güey, está... Ah, no, está bien lamentable ese corto. Este... Y yo le entré y pues ciencia ficción, dije, pues de aquí soy ya, wey, y yo quiero darle la oportunidad del cine mexicano y no, güey, punto a favor a Danny Hu por esta madre, güey. ¿te has
0: fijado que ya van uh -huh. dos cosas que vemos que hacen ganar a Danny Hu puntos, güey. o sea eso no lo sí, hace wey, más sí, buena, ¿no? pero sí le aplaudes el esfuerzo, güey. o sea sí, uh
1: -huh. sí le aplaudes y, y digo, y igual de no recomendable no, pero de esfuerzo
0: uh -huh.
1: y luego aquí vamos a, a, lo, a lo que decía el Víctor ¿Hay gente preparada en México? Sí hay, güey, sí hay un chingo de gente preparada. El pedo es de que esa gente preparada pues, se va a trabajar donde sí. sí le dan varo por su esfuerzo, ¿no? Este güey de ciencia ficción le entró al proyecto porque es uno de los que de, lo, de los que le entró. Este Y estoy casi seguro que la mayoría del presupuesto se fue para él. Este, hay güeyes que trabajan haciendo assets para videojuegos, entonces digitalmente sí tienes con qué jalar, ¿no? El pedo es de que si tú vas con un güey... Que le hizo un personaje a Bethesda y le dices, oye, güey, ¿qué tal si trabajas en mi peli y te doy dos mil pesos? Tú le vas a decir, pues sabes que a chingar a tu madre y ¿Qué tal yo te si los te... doy, güey. <risas> Ajá. Entonces, este, igual, eh, hay, hay, maquillaje, eh, físico, este, ¿cómo se llama ese? No me acuerdo. Práctico, ¿no? Hay efectos mm. prácticos, pero están culeros, güey. Entonces, eh, este, es igual. Aquí hay alguien que hay gente que acaba de maquillaje. Sí, hay gente que haga ese tipo de maquillaje, pero otra vez, si vas y le ofreces pinche dos mil pesos, pues ni el material se va a completar, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo, me dio un sabor de boca así bien bien agrio y dije, no, no puede ser, eh, voy a aventarme una misión de vida de encontrar este autores mexicanos de ciencia ficción y fantasía, que no sean el pinche Bef, ¿no? Porque ese güey no, no me entona. Y, este, y, y sí me está topando ahí con unos librillos y todo ese pedo que no había escuchado en toda mi vida y de autores Fíjate, que no 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 sé, güey.
0: Uno de los libros que yo traigo más en la mira es mexicano, pero no voy a decir de dónde lo vi y me llamó la atención porque me va a sacar la garra Steiner, güey, entonces... Sí. Ajá. Pero no sé si, sí, si, sí. si te topaste con ese de Mexican Gothic.
1: Sí, güey, sí, sí. Eh, También lo medio me lo tenía ahí. <risa> y este, hay una autora publicada que yo dije, ah, sí le voy a dar la oportunidad, aunque su librillo lo leía así... ¡Híjole a su madre! Quién sabe, pero si lo consigo, sí le voy a dar la oportunidad. El peor es de que ella en una entrevista, de, bueno, en un comentario decía que era muy difícil aquí en México porque llegabas tú a una, una imprenta o una editorial y te decían ¿qué es ciencia ficción? ¡Ay, esa madre aquí en México no vende, güey! Venda haga una novela del Santo de o de las calientes ahí con el chile, no sé. Eso es lo que vende. Y en el cine es precisamente igual, güey. Este, neta, ya no le voy a creer a alguien que me diga, no, no, es que los pasitos y hay que los primeros pasos y hay que empezar por algún lugar. No, güey, les voy a escupir en la cara porque el cine mexicano tiene pinche 100 años, güey. Un montón, güey. Y, y, y la verdad es que en todo ese transcurso de tiempo México se incursionó en el cine de género. Y, y es verdad, o sea, veía, aunque sea el pinche santo, no importa. Teníamos ciencia ficción, teníamos fantasía, y teníamos horror chido. Uh -huh. Ahorita en México el horror sale. Una cada 80 películas, entonces prácticamente es inexistente y las que salen están bien culeras, ¿no? La gran, gran, gran mayoría.
2: Ahorita casi es dramas, seguido por com comedia, güey. Es exactamente y eso. Y por cada 20 que ves, te sale una, una de, de, de terror, más que nada, porque ciencia ficción ni del pedo vas a ver.
1: No, güey. Y aparte la, la, es muy difícil encontrar eh, cine de género chido ahorita, que es casi exclusivamente de horror. Entonces te vas otra vez. ¿Cómo es posible que ahorita culpemos a, a cosas como Televisa, que es la que tiene la escuela de cine y televisión aquí en México? O sea, no la escuela de donde vas a estudiar, sino la escuela de cómo se hacen las cosas, ¿no? Y cuando sí tenía el monopolio en los pinches 60 y 70, se hacía di cine diferente. Entonces es otra excusa que ya no les voy a comprar. El
2: bueno, pedo... en, creo que el problema es la distribución, porque a lo mejor eh, sí hay, pero... Por ejemplo, un libro, a lo mejor te lo encuentras, pero ya está fuera, ya no lo puedes conseguir, ya está fuera de, de impresión. Un Por con... eso te
1: digo, el peor de, de la editorial, aquí los problemas principales, pero no son exclusivos, son la, la, la editorial y la producción, que tampoco es tan exclusivo, porque si sí vas vas a un lado y, te, y le dices, oiga, quiero hacer una película, ¿de qué va? Pues de ciencia ficción. No, trate una comedia. Pues porque no quieren correr ese riesgo, ¿no? Hay películas... Que, que tú puedes decir, es que el presupuesto, el presupuesto de meterle varo eh, influye un chingo, ¿no? Entonces yo te voy a decir, La Bruja Eblera, Detectividad Paranormal, Mad Max 1, este, Donnie Darko, Clerks, eh, Evil Dead. No sé, un chingo de películas que se hicieron con este tipo de presupuesto y están bien chingonas. Y sí, cuando salieron en el cine, eh, como que no sustentaron el, el, la inversión, ¿no? porque ya ya cuando se fueron más, más chingonas fue en, en video y todo ese pedo, y, y cuando se dieron de culto y no sé. Uh -huh. Pero el pedo es de que tú, como creativo en México, pues debes de correr riesgos, ¿no? Y tú, como productora o como editora, pues tienes que mmm, ponerle un colchoncito a ese riesgo, que es lo que no hacen, porque si es un negocio, pero no debería ser exclusivamente un negocio. Y aquí lo ven así. Si no hay ganancia, pues no te tengo que apoyar para nada, ¿no? Y además, por ejemplo, tienes tenemos el, el ejemplo de Tigers Are
0: Not Afraid. ¿Qué dices tú? Güey, es una película que ya salió, que ya gustó en muchos lados, güey. Que no sé qué y bla, bla, bla. entonces Y no la distribuyeron. Wey? En lugar de darle esos 30 millones a una película culera. ¿Qué tal si hacemos esos 30 millones y la agarramos a publicidad, güey? Para una película que ya está probada, que está chida y ya es mexicana y todo eso. Y pues no, sí. güey, para, para seguir teniendo el dinero de, de la beca van y hacen cualquier bodrio sí. exactamente
2: También en, en cómics y en, y en varios libros. O sea, se. Punto que tienen apoyo, sacan el libro un, con un tiraje o el cómic con un tiraje limitado. Y ni el autor ni, ni la ni la editorial se, les interesa seguir eh, manteniéndolo.
1: Sí, güey, si te lo topas en una convención, tuviste un chingo de suerte, ¿no? Uh -huh. y, y es otra cosa, artistas, este, visuales en México hay de calidad, pero el peor es de que o, o hacen lo que tú dices, o se hacen moneros, o simplemente trabajan fuera del país, ¿no? Que es lo mejor. Este, también vi una peli, eh, no es parte de la idea, es parte de, de la, digo, es parte de la idea, no es parte de buenas ideas, ¿no? Vi una peli india que se llama White Tiger, que no me convenció tanto. Pero el nivel de producción que tiene está muy bueno. Y tú dices, ¿por qué Bollywood sí creció y, y, y la escena sí. de México no? güey? O sea, no puedes decir que porque ellos tuvieron más chance y más oportunidad. Si ya tenemos 100 años de pinche cine mexicano. Y hasta en algún momento lo celebraron, ¿no? Así es. Y, y yo digo que no sé, no sé. Eh, eh, este, Antes me enfocaba mucho a que era muy nacionalista y, y que eso era muy prohibitivo para el comercio extranjero, ¿no? Pero después caí en la cuenta de que no, que no tenía nada de malo ser nacionalista, pero si sí somos muy culturalistas o algo así, y es que este, desde el nombre de de este de esta antología, güey, Aztec, ah, que pues por sí, cierto sí. es CH al final, ¿no?, de tecnología, es de que siempre sí. tiene que ver este, culturas prehispánicas en México, porque, por razones, siempre, y está bien que las usen, ¿no? El pedo es de que siempre que las usa un medio mexicano debe de ser algo así como que bien ecléctico, bien este, bien como era antes, entonces no le meten diseño, no le meten nada, güey. Y es como, por ejemplo, la mayoría de las culturas asiáticas es lo que hicieron, agarraron sus culturas, le dieron una actualizada, este, la, le hicieron retails o no sé qué y pegaron, güey. Y aquí en México no podemos hacer nada porque los aztecas tienen que ser aztecas y los taromaras tienen que ser taromaras, ¿no? Y fíjate que, o sea,
0: sí. no puedo hablar por otros lados porque pues, no conozco el, el, el contexto completo, pero también tiene mucho que ver eso de que tengo el dinero, tengo eso, y si se lo doy a Derbez y hace una copia de una película exacta que ya existe en Estados Unidos, y la gente se vuelve loca, güey, y anda en redes sociales. Ah, no mames, Derbez se, me, se merece un, un Oscar por esta película, que la niña, no mames. Entonces... Obviamente las productoras y, y los encargados del dinero dicen, güey, pues es que no me puedo arriesgar, ¿no? O sea, mira, ¿sí, sí puedo sí, tener yo creía... dinero fácilmente de esa forma.
1: Ahí te voy a decir, tampoco voy a aceptar ese, ese discurso, güey, porque este, obviamente eh, eh, es algo que decimos, pues es que no hay nicho, no, no hay quien vaya, güey, ha sido al estreno de una película de pinches Transformers de Marvel de Star Wars, hasta el culo, güey. Entonces la gente sí paga por ese tipo de contenido. Y otra vez, el problema está pero, entre los creativos y la producción. Ahí hay en, en alguna parte del camino está el problema, pero sí hay gente que, que pagamos por ese tipo de contenido, güey.
2: Sí, ahorita este Alex Arviso, ahí mencionó un, un anime que ahorita está sacando Crunchyroll, una animación que se llama Onyx Equinox, que es de una mexicana.
1: Ah, yo vi el primer capítulo y, y me alejó totalmente por ese mismo asunto, güey. Piensa en Azuras Brad, que te te platican básicamente la Biblia hindú, güey, el Barajamatra. Uh -huh. Pero son güeyes peleando como Dragon Ball y pinches naves lanzando rayos láser. Y, y pues lees el libro y básicamente es así, ¿no? Pero está hiperestilizado, güey. Ves God of War y te está platicando un cuento que se conoce hace miles de años, pero está hiperestilizado, güey. Ves todas las mamás que ha hecho Japón, y sí es muy regional y muy, es muy nacionalista, pero está hiper, hi, hiperestilizado. Y todo eso contribuye a, a que no sea tan, tan sofocante para las personas de fuera, ¿no? Y, y eso es, este, eh, eh, le ayuda a, a que tenga auge y que sea popular y bla, bla, bla. En México no tenemos eso, güey. Sale Guacamele, está bien chido porque está súper estilizado y la gente se ofende porque, ay no, güey, es una falta de respeto para la cultura mexicana. No mames, güey. Sale el Libro de la Vida y pasa exactamente igual y luego sale Coco y es un poquito más, más ceñido, es un poquito más, este, eh, retraído digamos de alguna manera y le aplauden porque ay es que sí refleja la cultura de México no mamen güey o sea si ¿sí entienden mi punto el doc quiere tirarle mierda a coco cada vez que tiene oportunidad <risa> sí güey sí para eso existo y es que si sí, es bien notorio en ese corto wey, en en este en este antología de cortos güey Ok, la premisa es los aztecas y sus cosas güey pero todas, todos los cortos deben de tener o una calaverita de azúcar, o hay un penacho, o hay un guerrero jaguar, porque pues aztecas y México y tienes que tener eso para caracterizarte, ¿no?
2: Incluso hay, ahora que mencionas eso de lugares comunes, de la para que sea mexicano, algo tiene que tener aztecas y mayas. Eh, algo que, que sí me gustaría que exploraran más son la Revolución Mexicana, o sea, ¿podrías hacer un western acá chingón?
0: Güey, hay un juego de mesa es que sí de la revolución hay, wey. Mexicana, güey. ahí
1: con el zapata tirando veintes naturales. Y hay juegos también de, okay. de la Revolución y están buenos, ¿no? El peor es de que, por ejemplo, hablando de, de, la, de la Revolución, te vas a Estados Unidos y Estados Unidos no tiene cultura, básicamente, güey. De nada. de Tú puedes decir, ah, oh, es que te vas a... Ahí a, a Nueva Orleans, y sí, güey, sí, no, no, no me mientan lo, Ah, te vas ahí a donde tiraron el tape. No, güey, no, no. Es una mezcla nomás y no tienen cultura. El, el peo es de que tomas algo que sí lo pueden tomar co como cultura y es algo reconocible como los vaqueros, hablando de la revolución, y, y lo puedes hiperestilizar para que sea más cotorro, ¿no? Y ahí está este Wild Wild West, güey, que no funcionó porque pues tenía un mal guión, güey. Pero el concepto estaba bien sólido y estaba bueno y está refrescante. ¿La de la araña?
2: Sí, la araña. Ah, sí, güey,
1: no, steampunk de vaqueros, no mames, va a huevo. Pero vez no escuché. funcionó
2: porque estaba mal. También, es, también, ¿también, también es. muy de nicho, ¿no? De steampunk.
1: De sí, todo. sí, sí. Pero te digo, son cosas que aquí en México, con la cultura, no, no nos atrevemos a tocarla porque no, güey, hay que ser solemnes, güey.
2: Sí, sí. Eso es... El, de, bronce, el, ¿no? de que haces algo como cultural y tiene que ser acá súper venerado. Y si haces algo de... de de la Revolución Mexicana, tiene que ser acá con todos los héroes, acá como si fueran santos. Ajá.
0: Sí, pues sí. Qué, qué, qué mala idea tan... tan sí, mala. está bien mala
1: idea, eh, Ojalá y si le eviten.
0: ¿Cómo se llamaba entonces el Mad Max Mexicano, güey? Está preguntando, ¿qué
1: No, pues no tenía nombre, creo, güey. Eh, no
2: no se ve el camino, ¿No que se ve el camino. Ah, sí tiene
1: nombre porque así se llama el primer corte del camino.
2: ¿Mm? Los Solitarios, Ulises, Dulce Muerte, Coleccionistas, Umbral, Cárcel de Dioses, ATL, El Sexto Sol.
1: Ah, entonces sí tiene nombre, maldición. No, no, no sabía, güey. <risa> Igual no le quita el culero, ¿no?
2: ¿Cuál es ese el...? ¿Cuarto quinto? Pues uno de esos. No, no son... sé,
1: güey, no sé. Nomás me acuerdo que el primero es el de las navecitas y el tercero es el de la sirena, que es el más rescatable, pero es parte de otra antología. Entonces no, no cuenta.
0: Síguele, pues, güey.
1: Otra película que está bien mala y se me hizo bien raro porque esta es tan mala que está buena. Y la puedes comparar, comparar con este pedo y dices, bueno, mal presupuesto y, y película mal hecha contra película de bajo presupuesto y mal hecha y cómo esta sí gusta y esta no no mm. y me aventé Psycho Gorman una película que salió de la nada que este le ha puesto un chingo a la nostalgia ya viene el poder de la de desear lo de los ochenta pero eh, de la estética y de lechura no 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 es no es tanto de, de ver güeyes con peinados bien piratas y ropa que super fluorescente entonces esta peli trata de un güey superpoderoso que amenazó a la galaxia hace miles de años, bueno, al universo hace millones de años, y que lo atraparon, ¿no? Lo atraparon, le quitaron ahí una piedra que le daba sus poderes y lo mandaron a chingar su madre. Entonces, en, en, en la actualidad, o en los ochenta, no sé, en la fecha, hay unos unos chavitos que están valiendo chorizo, encuentran esta tumba y despiertan al monstruo, ¿no? Y el monstruo acá ah, pues ya descargó la riata y voy a destruir el universo pero no contaba con que los chavitos tenían una piedra que pues, lo controlaban a él. Y básicamente se hizo una película de chavitos conocen criatura rara y se van a la aventura a descubrir la amistad, guión, amor, guión, eh, cualquier madre. Y de eso se trata la peli. En algún momento de la producción alguien dijo, no mames y si le metemos comedia pendeja y gore. Y alguien dijo, pues que puede salir mal, ¿no? Y así es, es una película de la aventura de verano, pero pues con gore y ahí los chavitos. Y, y está bien pirata esta pinche película. Muy raro, pero ¿no? Está bien divertida, a mí me divertí un chingo. Y es mala, güey. O sea, no puedes decir que es buena porque no lo es. No puedes decir que es buena. Además,
0: hay cosas de las que. O, o sea, ya hemos dicho eso que, que nos dicen, ay, es que ustedes se quejan de cada mamada, que no sé qué. Y luego, no, güey, es que para que tú te creas el. el lo que se está tratando de transmitir esta cosa tiene que ser la película congruente con lo que ella te está diciendo. ¿no? Si la película de repente saca o, o la serie saca cosas raras que ella misma te dice que no se pueden hacer o, 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 o que no son congruentes con lo que se está diciendo, sientes algo así como que tantita disocia, 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 disociación con ella y, y ya no sientes tanto... O sea, ya es más difícil ser eh, empático con los personajes, ya es más difícil ser empático con la historia. Y aquí hay cosas que aún y cuando siendo una película así de cotorreo, me me hacen que me pase eso, ¿no? Por ejemplo, ah, tú me puedes... Eh, eh, la piedra me da poderes. Y, y si yo no tengo la piedra, no tengo poderes. Y él no tiene la piedra y de todas formas tiene poderes, güey. Entonces... A mí me, me acabas de explicar eso y, y, y va mal, ¿no? Y luego hay veces que tú tienes la piedra y yo puedo hacer... Y yo tengo que hacer todo lo que tú me digas. Entonces, ella tiene la piedra y dice, güey, pídele perdón. No. Güey, pues tienes la piedra, güey. Tendrías que ser a huevo pedirle perdón porque Ajá. te lo estás ordenando. Entonces, hay cositas así chiquitas que igual y, y en una película así absurda no se toman tan en cuenta, pero que sí hacen que se pase cosas por, por mamadas, ¿no? Y,
1: y mamadas pasan 2000 mil. El, el peor es de que, bueno, para empezar, es el mismo director de The Void, y The Void es una película que a mí me gusta mucho porque uh -huh. hace algo que es bien difícil, y es llevar a la pantalla el horror cósmico. Muchos dirían, pues, el horror cósmico y pues la cosa, ¿no? Pero créanlo, es, es difícil y ahí lo retrata bastante bien, a mi parecer, entonces... Y, y de una forma muy ochentera, ¿no? Y entonces yo por eso dije, pues sí le voy a entrar, güey, güey, aparte de que el tráiler está bien pirata. Sí tiene mucho de esas cosas que, que, que en una película normal sería un no-no en uh -huh. corto, pero aquí como pasan un chingo de pendejadas, se me hace que no dejan que sumen, ¿no? Y sí tiene comedia, sí, súper pendeja, güey. este ¿Sí? Pinche súper diablo que va a destruir el universo y, y los chavitos se preocupan por llevarle comida. Y lo yeah, le llevan pero... ahí, pinches, pre, la, las revistas, güey, okay. de... De hombres encuerados. <risa> pero y tiene comedia él... super
0: pendeja y tiene comedia, sí.
1: tiene cosas chidas, ¿eh? Tiene
0: unos ajá, liners ajá. que dices tú, no mames.
1: Sí, 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 pero te digo, esas cosas como que hacen que no sume lo malo. Uh -huh. O que tal vez le lo perdones mucho. O sea, a mí me gustó mucho ese chiste de, de, de los hombres así de que el super diablo que va a destruir el universo, no me interesan los hombres guapos. O sí. O sí. <ríe> <ríe> no mames, güey. Está hermosa esa línea. ¿Eh, y, está... y tiene cosas mucho de ese pedo, güey. ¿Eh? Eh, sí, tiene el guión, no le pongan atención porque está del nabo. Este, Los efectos especiales, pues están piratas, güey. Están cotorrones, son para cotorrear, no son para que te impresionen y digas, no mames, qué realista está esa mamada. Pues no, no, ¿no? Pero el diseño de las botargas está bien bonito, güey. Sí, eso sí, güey. Y otra vez regresamos a lo mismo. Bajo presupuesto, haces botargas, las haces bien. Y luego te vas a tu contraparte, que también utilizan efectos con malos presupuestos. Y se ven súper culerísimos, güey. Uh -huh. o sea, como que los hicieron nomás para salir ahí del paso, ¿no? Pero este a pesar de ser una película muy mala, yo sí la considero como muy buena idea. Y pues, sobre todo para el cotorreo, ¿no? Igual y también... O sea, así como hacemos
0: el disclaimer con los dramas, yo creo que también habría, aquí cabría un disclaimer, güey, de que también si quieres ver un, una cosa bien hecha, quieres ver una película, tampoco te va, vas a decir, ah, no, es que qué mierda acaba de poner, ¿no, güey? Y tienes que estar como en un mood también de, de, y estar consciente de que vas a ver algo muy, o sea, muy piratota, güey, o sea, que, que no, tienes que ir con el cerebro
1: totalmente desconectado. Sí, güey, sí, sí. Eh, punto a favor, es de que todo esto sucede porque los chavitos se ponen a hacer un, un hoyo en el patio. Wey, es... Y yo así le superentro, güey, me sentí bien identificado. Wey, es que la forma
0: en la que hacen el hoyo está bien chido porque le dice, vamos a jugar un juego muy extraño, que quién sabe cómo, cómo se llame, y el que gane, digo, bueno, el que pierda, Acaba su propia tumba y lo cortea el borrillo tiene un agujerote en el patio güey o sea como que se lo tomó bien en serio de que bueno pues ya vale madre voy a acabar Yo ni lo cuestiona tuba. ni nada <risas> que bueno pues
1: acabar el hoyo
0: hay cosas chidas a, a mí me gusta a mí el, el personaje el papá se me hace súper chingón güey o sea está está bien bueno güey y, y las botargas me gustan y las cosas raras que, eh, pasan cosas muy raras que dices tú eh, o sea no mames pero la, la Morrilla me empezó a gustar. Al último se me hizo un personaje ya cagante, güey. Y ya quería que se acabara porque ya no quería que sí, saliera La sí, Morrilla. Sí. Y, y pues son mamadas. Es una película de, de chingaderas. Y de cosas pasando porque... para Así como que... Pues, hay que gastarnos este dinero en algo. También así como La Mexicana. Pero eh, yo sí, sí la re, llegaría a recomendar. De, yo creo que son películas de esas que, que si no tu, estuviera tan gorosa te la pondrían acá un domingo a las 11 de la mañana.
1: Yo creo que el director sí tuvo ahí, este, a lo mejor le estoy dando más crédito del de que merece, ¿no? Pero creo que sí tenía ahí ciertas intenciones con la película, y es de decir, este, eh, pues cualquier mamá se puede filmar, ¿no? Y aparte de cualquier mamá se puede filmar, este, como cómo casi casi deconstruye un género, que es el que les decía, el de, el de esos güeyes... Con pinche IT, ¿no? El chavito que conoce a un alien y luego se van a vivir su aventura y, y el amor triunfa. Entonces aquí dice, no, pues vamos a darle un giro, ¿no? Vamos a hacer puras mamadas y que termine mal, güey, porque prácticamente termina mal la película. Uh -huh.
0: Y es lo que me gusta también, o sea, a mí generalmente las películas que, que involucran mucho el amor o que ese es su, su sentimiento pivotal, pues no acabo de hacer clic con ellas y es, de, nee, no, no es cierto, eso no pasa güey. y aquí el vato se sí dice ah oh, qué bueno que ustedes me, me enseñaron el amor ah, voy a matar cosas y se va a matar cosas y así pasa güey. Lo, <risa> entonces está eh, yo creo que digo es, es buena idea con reservas ¿no? o sea es buena idea con con la con el disclaimer ahí de que van a ver. De que van a ir a ver una mala película. Una mala película. Mala película. Pero mala con ah. ganas, ¿eh? O sea, no es. Y no es... <risa> igual, las, digo, a mí me gustan mucho la, las criaturas. Sí, me gustaron un chorro. Las botargas, pues. Sí, sí, sí.
1: El, el... Me gustó un chorro de cómo, cómo resuelven eso de. De vamos a, a hacer un cliffhanger para. Proponer una secuela, ¿no? Y luego inmediatamente se habló el carajo, güey, de cómo lo toman. Entonces se me hizo bien chingón. Pues sí, Psycho Gorman está...
0: Ahí, cáiganle. No, la verdad no no dura tanto así como que digas tú. No mames, dos horas y media viendo a la mujer maravilla, ¿no? Dura una hora menos y se van a divertir un poquito más. Hay, hay chistes que, que güey, yo, a mí sí... El, te digo que el, el papá, güey, que es el peor papá del mundo, güey, acá con cero... Con cero tacto con los niños ahí desde que le preguntan al papá, los monstruos existen, y luego pues, sí. podríamos decir que la humanidad somos unos monstruos, así que sí, lo morría así como que qué pedo, güey. <ríe> Hasta tiene chistes bien chidos el papá, y, y tiene chistes muy chidos en general la película. Tiene unos muy malos también, ¿eh? O sea, sí, sí, es acá. Para un lado y para el otro.
1: Y la, la chavita sí es un gusto adquirido, es como. Como Final Space la primera Fí temporada, güey.
0: Fíjate que a mí para, para mí la chavita fue un, un disgusto adquirido, güey, porque me empezó gustando y al último ya me, se me se me hizo ya súper cagante. Bueno, más bien sí. Un sí, sí adquirido.
2: es gusto tipo tipo Ray Skywalker.
0: Ándale, güey, más o menos. Más... <ríe> no te creas, güey. Eh, yo, yo digo que sí con la reserva esa sí sí vale la pena ver Psycho Gorman, pero es, es mala, es mal, es malita. <risa> Malita pero que gusta, ¿no? Así de, que es clase Sí, esa es clase Z, güey, esta cosa, güey, J por ahí, güey, más o menos. Pero es así como que tú sabes que te estás comiendo una pizza muy grasosa y muy fea y dices, güey, qué feo esta madre me está haciendo daño, pero sabe bien rico.
1: Pero a, aparte cabe mencionar de que es una película mala por diseño, güey. Ajá, o sea, pues con ese se le nota que, que ajá, que cuando lo están haciendo di dijeron o sea, es una pinche mamada, güey.
0: Órale, pues. Ahí va. ¿Y sí? ¿Más ideas?
2: ¿El
1: Steiner
0: le pues toca? No, no, ya se acabó las de X-Men. ¿El vato, no? ¿Cuál, cuál sigue? Ah, este, sí, es cierto. Sí,
2: mi camino Ahorita ya vi la, eh, la versión extendida. Eh, nada más le agregan eh, sangrecita digital y una que otra escena. Eh, cuando la vi me gustó. Este... ¿De cuál? ¿Cuál estamos hablando? Wolverine. Wolverine. Ah.
0: Entonces, ¿no es broma en que sigues tu sendero de, del saber del sexo?
2: Sí, me faltan todavía. Vale, oh madre, dale pues. A la, concha la, lora, la... la concha de la lora.
0: La concha de la lora.
2: Sí, es una película entretenida, si acaso se cae un poquito al final. Lo que lo que sí me interesó este, es que parte está filma en Japón y otra parte en Australia, pero las partes que supuestamente son de Japón, de, de todas las ciudades y todo eso, este, están muy bien, eh, ¿cómo se dice? Maquilladas, porque en realidad eh, no, están, no estaban ahí. El, el diseño del set está, está muy interesante eso. Eh, las escenas sección también, creo que sí envejecieron bien, más que nada la, la primera del funeral. Eh, ¿Qué más? Eh, igual, que cuando la primera vez que la vi, el final siento que está flojo, pero en real, en, en, en general la, creo que la película todavía se mantiene. O sea, sí la recomiendo y que le chequen si quieren ver algo de acción con Hugh Jackman este eh, para ver cómo se incrementan sus, sus músculos. Ahora, ahora <risa> se le mueven los chichis. Este, <risa> le Así... palpita. Lo estás diciendo como, sí, si,
0: como si fuera este upgrade de figura de acción. ¡Ahora con chichis que palpitan! Consigue sí, no tu es. Wolverine! Ha sido,
2: ha sido como que eh, el, toda la serie de los X-Men es como que el camino de Hugh, de Hugh Jackman a convertirse en un hombre súper mamado.
1: Ah, sí, es cierto. Tienes uh -huh. razón.
2: Eh, pero sí, este. Sí, se sí lo recomiendo ahí la versión extendida con un poquito más de sangre. Muy bien. Sí. Eh, uh -huh. No, no, sí. síguele. Otras películas ahí viejesonas. Eh, estuve estuve revisitando películas de Ryan Johnson, ya, ya que este Doc es fan, más que nada hey. del de 2008. Sí. Eh, vi su primera película que era de Brick, que este aparece George, y, ¿cómo se llama? el? Ah, Joseph eh... Gordon, Gordon Levitt. Levitt. sí, sí. Aparece ahí, la película es una película de, 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 de crimen y drogas. Unos chicos de, de secundario, prepa, creo que prepa, prepa universidad. En, están metidos ahí en un asunto truculento, en unos bloques de, de droga. Asesinan a una chica y luego este, Gordon Levitz tiene que averiguar quién la asesinó y básicamente jugar a Yojimbo, o el, o el hombre sin nombre de meterse ahí a dos, dos grupos de mini-traficantes universitarios para ver quién la asesinó. Eh, la película está bien. De hecho, me recordó a todas esas películas de los 2000s donde trataban de ser como que los sospechosos comunes, eh, Kiss Kiss Bang Bang, tipo, tipo Neo Noir.
1: Uh
2: -huh. Y la fotografía está muy bonita. Igual es muy corta, así es que si... Quieren ver algo así de, de medio misterio? También está muy cagado porque el, el un mafioso es como un tipo con un con un bastón que está como que deforme en una pata, pero es un chico de como 30 años, no mames. Y vive con su mamá, está muy cagado.
1: Eh, pues a los 30 también puedes estar deforme, güey. ¿eh? <risa>
0: no, no, pero, no se la, quita la, con la edad de eso, de No, güey. <risa>
2: Este... Igual, este... Como que es, también es parte de su negocio, ¿no? este el, Eso de las drogas. Y saco. Eh, ¿Qué otra? A ah, Looper. Vi Looper también. La volví a ver. ¿Es de Ryan Johnson? Sí. Sí, güey. Mm, no me acordaba. Sí, esa película cuando la vi me gustó. Pero ahorita que la revisité ya ya no... Siento que perdió mucho el encanto. Este, este Joseph Gordon-Levitt se ve bien raro en unas escenas. Sí. ¿Qué le pasa en la cara? Porque usa maquillaje. Eh, igual el concepto de asesinos del futuro estaba interesante. De que mandas a alguien del pasado para que lo mate y ese tipo de cosas. Lo que no me gustó la primera vez que la vi fue el final. Porque tiene esta lógica de que si te pasa algo en el pasado, al instante te sucede el futuro. En el cuerpo. Y... y te puedes imaginar como 30 finales diferentes. En vez del final, ese saco de la manga de pues me si suido y ya no pasa nada, ¿no? Tipo. Mm. Es una salida muy fácil que nunca me gustó y. Y por eso media la recomiendo si quieren ver algo ahí entretenido.
1: Rusgo Endgame, güey. <risa> uh...
2: Perdón. Perdón. No, <risa> <risa> no tipo. No sé, es que el final, no, de, realmente no me gustó el final de lo, pero no no ma, no sé qué, qué opinen de... Yo no me acuerdo, güey. Yo sí me acuerdo que sí cierto, el es... malo era
0: Reinman, ¿no? Algo así, el niño que hacía llover y cosas, y ya,
2: hasta ahí. De hecho, meten cinco, así de la nada, así es que...
1: Ándale, eh. sí es cierto. Yo sí comparto la opinión con Steiner, a mí sí me gustaba un chorro, eh, pero cada vez que la veía era así de quitarle punto cinco de puntos. Uh -huh. Uh -huh.
2: Sí, los efectos también me hicieron mal, el, el efecto de la moto más que nada. Pero sí, sí, este, está bien. No, no es la mejor película de, de ciencia ficción y de viajes del tipo, pero está está pasable. Eh, también eh, hablando de, de Godzilla y King Kong, me estuve preparando, no había visto Kong, la la Skull Island, y realmente me me gustó. Se siente se siente refrescante para el concepto de King Kong porque en las últimas eh, ocho películas tres, cuatro siempre es la misma historia de que no, se enamora una chica después la chica tiene que rescatarla al, a la Nueva York, después lo matan y aquí es un Kong más, más feroz eh, también está muy cagado que, que aparece Brie Larson ahí y el, y el Loki y Samuel Jackson igual Ajá. son muy olvidables John más también Sí, también. Ah, sí, De Él y Samuel Jackson son como que los más entretenidos de ver en pantalla. Eh, los efectos especiales se ven muy bien y hay unas peleas ahí interesantes con con medios monstruos dinosaurios también. Um, lo que sí siento que le falló es que hay demasiados personajes. Demasiados. O sea, para el final del película sobrían como 10, una cosa así. Y creo que ahí sí le, le fallé bastante. Pero sí es una película bastante recomendable si quieren ver un King Kong destrozando cosas.
0: Sí, a mí también me gustó esa. No creo que sea así, wow, la máxima película. Pero sí me entretuvo un en chorro. Me entretuvo más que, por ejemplo, Godzilla. Que también me gustó, ¿eh? Y mmm, también moderadamente. <risa> <risa> Es que, güey, no todas las películas sí, no se pueden ser de 10, ¿no? O sea, con que sea Ajá. un 6 ya dices, ya pasó, güey. O sea, si sacaste un 6, pasaste. Yo me sí, ponía ¿no? muy feliz cuando sacaba 6 en contabilidad, cosas así, güey. En
1: ciertas ocasiones. O sea,
0: yo con, con school Island le di
1: un 7ote así, muy feliz me quedé. Bien sí. sólido, güey. Hasta eso sí está muy sólido ese 7.
2: Uh -huh. Sí, sí. Y la, la otra que vi fue Godzilla, el rey de los monstruos. Es un espectáculo visual, es puro fanservice, me encantó la película. Es es como ver, a, como ver a Ghidorah y a Godzilla y a Rohan y a Mothra peleando. Es así como que un, un mega fanservice. O sea, me encantó ver todo eso. Eh, los, los humanos no me molestaron tanto porque era escena de acción y pasaban a los humanos como unos minutos explicando cosas del plot que sí tenía relevancia eso de, de tener el una máquina para controlar a los, a los monstruos y todo eso y que es del espacio está, está, eso me gustó que lo mantenieran um, y sí sí no no sentí las dos horas y cacho que dura esa cosa pero sí sí me gustó bastante me quitó el mal sabor de Godzilla 2014, esa película la odié sí me cago en esa película um, pero sí sí si quieren ver monstruos pelear sí se los recomiendo bastante
0: entonces te prendió tan cabrón el trailer que dijiste, ahorita mismo me voy a aventar todo lo que haya de estos vatos.
2: O sea, él tenía pendientes y ya quería checar algo. Entonces ¿Para? nada
0: más estás buscando un pretexto.
1: Sí, güey, eso suena.
0: Para, para aventar. Muy bien.
2: ¿Y me está preguntando me está cómo están construyendo el, el, la parte de los universos de monstruos?
0: Sí, no, o sea... Te la crees más que... Ah, el, el, la momia. Y la momia dices tú... Wey. Aunque el hombre invisible estuvo chido... Pero, pero pues no la momia... güey Dices tú no...
1: Qué explicativos tus comentarios compa. <risa> pero, pero sabes sí, a qué sí, me refiero. Tiene, tiene razón, sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Mm? Muy...
2: muy, Como que muy forzado. Como que a huevo lo vas a ver, ¿no? Uh -huh. Pero no, los de Kong... Sí, y Godzilla como que sí se siente... Más natural. Porque al final del día son monstruos gigantes y monstruos gigantes existen, nada más que no se ven. Ya tienes la excusa perfecta para después de hacer Godzilla contra King Kong, hacer Pacific Rim y meterlos, ¿no? Otra
1: vez, porque ya hay dos Pacific Rims.
2: Uh... <risa> Yo solo cuento una, pero bueno. ¡Ay, qué
1: buena técnica. Ay, sí, te, te lo voy
0: a copiar. No es mi Pacific Rim, acá no es mi presidente. No, no es mi Pacific Rim.
2: Es que los pecas gorditos, chonchitos, son los mejores. ¿Mm? Muy bien. Eh, y también una serie de televisión vi una temporada de una serie que nunca han hablado aquí de esta serie. Este mes, de hecho, me sorprende que no la hayan tocado en, en ningún programa. Que ¿Se llama?
1: ¿Qué se llama cómo? Expans. Ah, no, quién sabe, güey. Va no. solo.
2: No, después de, de tanto escuchar este, qué tan buena era, le di una oportunidad y me encantó la temporada. De hecho, me gustó tanto que me aventé así enseguida todos los episodios y hace mucho que no me pasaba. Normalmente cuando me una temporada así de, de, de lleno, ya para el cuarto episodio ya me cansé. Pero aquí como que Expanse está como que muy bien dividido que, bueno, para si no has escuchado de qué trata es una guerra entre la Tierra y Marte y hay un eh, crucero eh, mineros espaciales que están ahí atorados en medio del conflicto y ves, la historia está dividida en tres partes o sea, en tres eh, personajes que son eso no es una política de la Tierra, ¿no?
1: La reina de la Tierra, amigo bueno, respeto no, todavía, no.
2: <risa> todavía no es reina en la primera temporada, creo y ella, básicamente, a través de ella ves como que todo el conflicto político que hay.
1: Es como
0: de la o sea, Olu, como... la primera temporada, ¿no? Nada más así como
1: vocera de la Es sí, la presidenta del mundo, pero... Hay que aceptarlo, güey. Es la reina del, del sistema solar.
2: Eh, pero sí, este, está muy interesante cómo está dividido la historia. Que básicamente uh -huh. ves, ella, ella te, te planea todo el contexto. Y está interesante lo que hace, que es básicamente tratar de investigar eh, un caso de terrorismo. Y después tienes la, la, la gente de del, los mineros, que es un detective, ¿no? Eh, uh -huh. Un policía. Que él también te da como que el contexto cultural de, de toda la sociedad, de cómo ha evolucionado, que unos uh -huh. están en el espacio y, y por estar dando tiempo ya desarrollan como ciertas mutaciones. Y también hay ciertos cambios de lenguaje y todo eso está muy interesante.
0: Fíjate que a mí... Es, es el punto que más me gusta de la primera temporada de Expanse. Cómo te van contando todo lo que involucra eh, la historia por medio de tres personajes o tres líneas diferentes, ¿no? O sea, podemos ver lo, que, lo de la guerra y, y los soldados y, y esto, lo, lo, lo misterioso que anda matando. Y podemos ver lo político por con la muchacha, con la señora, pues, que dice la, la reina de todo, dice el Doc, y con el con el, este, con el este detective podemos ver acá a la gente de pie, ¿no? O sea, qué es lo que está viviendo mm. y qué es lo que está pasando, y el conflicto, eh, también parte derivado del conflicto político, pero más eh, pegado a los otros eh, los otros involucrados, ¿no? Entonces... Y, y al final se juntan esas tres líneas, güey, y, y embonan así perfectamente como si los hubieras cortado. Y sí es lo que te dice, güey, no mames, quiero más, güey.
2: Sí, sí, me, me súper encantó, pero creo que me voy a ver The Voice, la segunda temporada, que la tengo pendiente. Y después regreso porque sí sí me gustó bastante. Eh, sí estoy, estoy en consideración de leer los libros, pero no sé si haya mucha diferencia.
1: Ganadores de Hugo como mejor serie, por cierto.
2: Sí, sí. Muy recomendable.
1: Yo, yo no entendí, güey. Yo no entendí. ¿Acaso me, me están diciendo que es la mejor serie de ciencia ficción contemporánea de ahorita,
2: güey? Obviamente. Este... Obviamente. ¿Aprendidos <risa> del espacio, no? Eso, eso también.
1: <risa> ah, sí, cierto. Sí, tiene razón.
2: Es un fuerte, fuerte contendiente. No, sí, <risa> sí. Es, es que hace, hace mucho que no me sentía así con una serie de este tipo. Pero sí, sí la recomiendo.
0: Es que, mira, por ejemplo mucha gente decía de Game of Thrones es que es como el señor de los anillos pero con política y dices bueno o sea estás estirando mm -hmm. un chingo la comparación pero sí pero igual aquí podrías decir acá es como Battlestar Galáctica pero con más política y dices ¿tú, con más política
2: sí güey es que la película no se siente aburrida
0: no no se siente
2: aburrido de hecho, de hecho hay... como que están ¿Sí? contextos generales uh -huh. sí
0: y hay conversaciones en las que tú estás así como que no mames, wey, yo pensé que iba a ser todo lo contrario y téngale. Entonces, yo, yo sí, yo también amo mucho esa cosa. Wey.
2: Sí, sí, a lo mejor lo que les puedes alejar, alejar un poquito es que, que por ser ciencia ficción piensen que va a ser pesada, pero no, de hecho es bastante light. Eh, te digo, te, te divides en, en tres historias: este el de los mineros que se pierden en el espacio, que van a rescatar a una chica y, y van a descubrir el, el misterio de todo esto. Pero igual son no te aburres, porque siempre están pasando entre, entre esas tres. Uh -huh.
1: Fíjate que la, la única crítica que yo tendría en, en, en toda la serie en las cinco temporadas que van es que sí utilizan una, una estructura muy similar. Porque, por ejemplo, en la primera temporada te cuentan la perspectiva de, de varios lugares, ¿no? O sea, de varios puntos de vista, por así decirlo, ¿no? Que van a converger, obviamente. En la temporada 4 sucede lo mismo y en la temporada de ahorita sucede lo mismo, de que, este, por ejemplo, no me acuerdo en qué temporada sucede, creo que es en la 3, y, y no es tanto spoiler, y la verdad, no, no se espanten, es de que la tripulación del Rocinante, por razones, empezando la temporada, cada quien va a su lado, ¿no?, y eventualmente convergen para resolver triunfantemente el, el problema de, de turno ahí de la temporada. Eso es lo único, pero no se siente, como como lo que decía Víctor, ¿con cuál era? Con con Cobra Kai, ¿no? Mm. De que era una estructura muy repetitiva. Y aquí, o sea, sí, sí lo reconoces, pero no es tan sofocante, güey. Y es mi única crítica porque... No, no, no te crean ni es crítica, 100%, güey. Oye, reconoce.
2: doctor. Incluso <ríe> a... los efectos se ven muy bien. Ah, ¿eh? Deja la, que el... siga,
1: ahorita te
0: arruino Al final de la noche
1: ya, <risa> se ya se va que ya casa de sirve Pero no, 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 deja no, que no
0: te lo voy a comprar
2: No, nada más que los efectos están muy bien De hecho para hacer una serie de sci-fi ¿Mm? Y la pueden checar en Amazon
0: Toda completita casi toda no, Hasta, ¿hasta donde va tiratería. Y en el Amazon eh, del no dog también El Ajá. Amazon del donde está todo
2: <risa> En el Netflix el
0: <risa> Más cosas, trainer?
2: Eh, Sería todo
0: Fíjate que pues yo iba a hablar de Psycho Gorman y también de una cosa que todavía no acabo de leer. De hecho, voy como a la mitad nada más. Pero sí quería contarles poquito. Ya habíamos hablado de, de la noticia de, de este libro que de repente adquirieron sus negocios. O sea, se me hace que yo, influenciado por la nove por la reseña del Dog de Ready Player 2, dije, ah, pues ahora sí le voy a entrar esta madre, ¿no? Que suena que podría ser el siguiente Ready Player 2. One. Es eh, el libro de Home Rooms al Hal Passes. Ya habíamos hablado de esta cosa que es un Dungeons and Dragons inverso ¿no? Que saca... Ellos son una... Pues una party de, de Dungeons and Dragons, por así O sea, está puesto en el setting, en este ámbito medieval y... Y pues hablan como si fuera un juego de Dungeons and Dragons. Eh, de hecho, empieza así de que vamos a entrar una mazmorra. Y, y, quién se trajo las antorchas, y lo, ah, pinches antorchas, yo no las cargo, y lo, Ay, tengo visión nocturna, pues yo tampoco, y cosas así, ¿no? Entonces, mu mucho de la de la, de la conversación entre ellos, pues es una típica partida de, de Dungeons and Dragons. Y ellos se juntan cada semana a jugar h y h ¿no? Que son Home Rooms, and hall, que hall rooms ya se me olvidó, güey, está muy largo ese nombre. Eh, se juntan a jugar este juego que es jugar a que son estudiantes de secundaria. Entonces está, está bien chido que están acá como que... Eh, ¿Tú qué quieres hacer en tu, en tu turno? Pues yo quiero eh, pasarle un mensaje a, a mi compita que está allá a tres bancas. y A ver, tira tu tirada de iniciativa. Sacaste uno. Ah, se te cayó. Ya lo oyó la maestra. Y la maestra dice que pases a leerlo al frente. Y lo puta madre. ¿vale, acá a leer su, su mensajillo. Entonces, estos vatos en el primer... En el primer dungeon que salen ahí a, al principio. Encuentran un, un tesoro, ¿no? Y... Y eh, dice, no, no hay que llevarlo nada porque puede estar embrujado. Y un vato sí se lo lleva. Entonces ya cuando están jugando, dice, eh, tengo, me traje esta cosa del tesoro. Y cuando lo pone en la mesa, son transportados inmediatamente al juego que están jugando. Pero así como está, ¿no? Entonces de repente se apareció un, un guerrero, un mago y un elfo ahí en la secundaria. Pero pues era como que día de, de disfraces, entonces no saca de pedo a nadie. Entonces está chido porque están en el en el setting de la secundaria. Pero con su personalidad del, del medieval. Y así se va desarrollando. Ya no voy a seguir contando más. Porque pues, también son spoilers y todavía no lo acabo. Pero sí me está gustando. Está muy ligerito. No es así la, la novela súper clavada. Está lige wey, es, hay, Son muchos clichés de, de partidas de Dungeons and Dragons. Pero como habíamos dicho de Rey Player One. Wey, o sea, esas cosas lo hacen muy entretenido de leer, y yo creo que ya la semana que entra ya les digo qué rollo
2: ¿es un libro nada más?
0: ahorita ya van dos, pero pues yo estoy leyendo apenas el primero deja no. veo, deja veo, a ver sí de hecho ya no, van a caray son siete. ¿Cómo? <risa> lo ves y, ah caray son siete, no, van dos apenas eh, yo en español no lo encontré, pero en Amazon sí está ahí la, la, la los dos están para, para versión Kindle, ¿cuál es el nombre? Hijo
2: de tu madre <risa>
0: Homeroom Sanjal Pases está, está padre, está entretenido O sea, hasta ahorita a mí me, se me está haciendo Una lectura bien, bien entretenida Y pues está ya, eh, O sea, sí está para Para, ¿cómo te diré? Más adolescentón Pero está bien peliculable O sea, la, lo ves y dices tú, cuando hagan esta madre No, mames, va a ser hitazo No como, bueno, no, sé, sí, Yo creo que sí va a pegar chido ¿Algo más que quieran
1: agregar? No. No, Doc. Este, yo sí, güey. Les digo, yo estoy en mi encrucijada de encontrar buenos autores de ciencia ficción o fantasía mexicanos. Entonces, si ustedes conocen uno o un libro, este, rolen el, el dato, pero de preferencia, este, digital o, o piratería, güey, porque. <ríe> Pues los verdad? libros que acá, téngale esos 500 pesos y los 500 pesos para algo acá que, que no tienes nada seguro, pues no, no, sí, sí. Sí la pensé un chingo. Entonces, pues sí se los agradecería un chingo. Ahí sí sí tienen unos datillos.
0: Te dije que te iba a arruinar lo que queda de la noche y te voy a explicar una cosa. Ya es como te he dicho que en Cobra Kai introducen este dramas así, mini dramas dentro del drama gigante. Uno de esos dramas es ...que Daniel Aruso va a perder... ...su dealership... ...con alguien que tiene... ...carros... ...porque el otro güey es más chingón ¿no? o algo... ...porque hizo un el, el, el competente... ...no, la competencia de, de Daniel Aruso... ...en vender carros... ...resulta que hizo un deal... ...con el distribuidor de Japón... ...entonces Daniel Aruso dice... ...no mames, voy a Okinawa... Ah, ...porque pues allá está la... ...no sé, Fuente del Saber o algo... ...y se va para allá... ...entonces... Ya le, le, le dan sus tres cuatro lecciones necesarias para avanzar en la vida. Ya ni sabes quién es la jefa de la madre esa de los carros,
1: Doc. ¿De los carros a los que va a Japón? Ajá. De
0: la empresa, ajá.
1: De la empresa, ah, pues...
0: La niña que salvó en Karate Kid 2, güey, acá en el poste cuando estaba lloviendo, entonces dice, no te preocupes, no voy a hacer trato con el otro vato, entonces, porque tú me salvaste la vida.
1: no oh, mames! Bueno, ya me que bueno, ya así no veo la serie.
0: Entonces, cuando tú tengas oportunidad de salvar a un niño, salve, no, puedes... no sabes cuándo te puedes retribuir ese pedo.
1: Sí, la voy madre. a aplicar del papá de, de Psycho Gorman, güey.
0: Ese <ríe> sí, güey es otro pedo, ¿eh?
1: eh vámonos pues, Doc, e y Steiner.
0: En el chat andaba Alex Arviso, Omega X01, Steiner también, M. El Peque, Henry Quispe, eh, Lolo, también andaba ahí Darío Alexis, Sergio Hernández, Kraituk, Salvador Herrera. Y muchas gracias a la gente, a nuestros Patreons Nuestros Patreons aquí no es de dinero güey Es de la gente que comparte el podcast Y nos recomienda con otra gente eh, De buenas vibras güey. De buenas vibras y de, de, de recomendaciones En el Twitter ¿Quién nos recomienda? A ver, ah pues Lolo Steiner otra vez eh, Javier Ramón, Darío Alexis Y el profesor Axioma Gracias a los Patreons del de, de retweets ah, Ya me cansé, algo más que quieras agregar
2: eh, síganme en Twitter en arroba MrSteinerX, denle a suscribir al podcast, en cualquier cosa Bueno,
1: bueno En cualquier
2: cosa <risa>
0: existida ¿Y tú Doc?
2: No, está en YouTube, vi, ¿no? ¿No? Y en YouTube Spotify iTunes,
0: Evox e Google, podcast,
2: Google Podcast Amazon también está Amazon
0: mm. Music Podcast Video Prime mm -hmm. Cada vez le cambio todos los nombres pero pues ya saben a qué me refiero y las redes sociales, ahí están también está la liga del servidor del Discord, nos vemos la semana que entra